0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 35, אנחנו נקרא לו לאור המצב 2. Uh, באופן חריג, אני מארח היום בפעם הראשונה בחיים של הפודקאסט, מראיין אולי פעם ראשונה בחיים. יש mm-hmm. לי את הכבוד לארח את רות בן אשר, פסיכולוגית קלינית, מומחית בטראומה. Uh, אהלן, תודה
1: תודה שהזמנת <אח> אותי.
0: תודה שבאת, פניתי להרבה אנשים, ואת היית ראשונה אה, לקפוץ. לא התכוננו לפגישה הזו. אה, אני יודע שאת לא מורגלת אה, בלשלוף, שאת בדרך כלל מגיעה מאוד מאוד מוכנה עם דפים, דיברנו על זה לפני, ושאת קופצת פה למים שהם קצת עמוקים מבחינתך. אז אה, אני בטוח שאם יושבת מולי, היית אומרת לי, טל, תנשום, תכווץ, תרבה. <אח> <אח> Uh, הסיבה שחיפשתי אותך, כמובן לאור המצב, זה שאנחנו מוקפים עכשיו אסונות ודרמות וטראומות ומצבי דחק וסטרס. Uh, ואני חושב שהפלטפורמה הזו uh, של הפודקאסט, שיש לה הרבה מאוד מאזינים וגם הרבה מאוד מטפלים שמקשיבים לנו, יכולה להיות uh, מרחב מדהים ללמד את האנשים קצת איך להתמודד עם הדברים האלה. <coughs> יודעים, ראינו, חלקנו, חווינו את הזוועות שמסביב והייתי רוצה שנפתח איזושהי שיחה חופשית מכיוון שיש לנו זמן שיכולה להסביר מה זה טראומה, מה זה פוסט-טראומה מה ההבדל אולי בין חייל שחווה את זה בין נער או ילד שחווה את זה שנסתכל על זה מכל זוות שתרצי להביא כאשר שכשאני יזמתי את הפגישה הזאת, המחשבה שלי הייתה שבסוף הידע שיהיה פה ישרת את האנשים שפוגשים את האנשים שחזרו מתופת כזו או אחרת. כלומר, אם יש לי חס ושלום ילד שחזר מהמסיבה בבארי או לוחם שחזר הביתה, המנעד הוא אינסופי פה, יהיה לו קצת יותר כלים להתמודד עם המצב עוד לפני שזה מגיע לאנשי מקצוע. וזה בפירוש יכול להיות גם רלוונטי לאנשים שבעצמם חוו ולא יודעים איך להתמודד. הזמנתי אותך, לא, לא הספקנו לדבר לא על זה בדרך כלל אני גוף הידע בפודקאסט הזה, אבל זה תחום שאני לא מרגיש שיש לי את הזכות או את הסמכות להוביל בו דיון. לכן אני אהיה בתפקיד לימור המראיינת, סליחה, לימור, שמאוד מאוד עסוקה בבית החולים mm-hmm. ועובדת מהבוקר עד הלילה. Mm-hmm. Uh, זהו. אנחנו לא עורכים, רות, אז... אם צריך לקחקח, או לעצור, או לשתות, או אנחנו עושים שגיאה, המאזינים יספגו אותה באהבה. לא יהיה לי מי שיערוך את זה פה, וזה בסדר. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות מעוקצעים, או מדויקים, ואם עשינו איזה שגיאה, נחזור אחורה. שיחה בין שני חברים, הידע אצלך, הסקרנות אצלי, אין סיכוי שזה לא יצא החוצה כמו שצריך. אז בואו נתחיל, בואי תציגי את עצמך, שאנשים ידעו... למי הם מקשיבים, למי הם מאזינים, ומשם ניתן לסקרנות לעשות את שלה.
1: אוקיי, okay, <coughs> תודה טל. באמת, אני ממש מודה לך שאתה נותן לי את ההזדמנות הזאת שהיא להגיע לכמה שיותר אנשים, כי זה מה שאנחנו רוצים בעת הזאת.
0: נכון.
1: שהאינפורמציה הזאת תגיע לכמה שיותר אנשים, ושהם עצמם ייקחו את זה לכל מי שהם יכולים כדי לסייע. שמירות בן אשר, כמו שאמרת, אני... גם בת זוג, גם אימא, גם סבתא. אני פסיכולוגית קלינית בהכשרתי, עם כמובן רקע פסיכודינמי רגיל, אבל גם עובדת כמעט מההתחלה עם הגוף, ולאורך השנים רכשתי כלים של טיפול בעבודה עם טראומה דרך הגוף שנקרא אסומטיק אקספיריינסינג, החוויה האסומטית. רכשתי עוד הרבה מאוד כלים, אני גם מטפלת זוגית ומשפחתית, אני גם עובדת הרבה... ب... ب... Eh, בשדות של הרוח, כלומר הייתי עם הורים, בשמניזם עברי ובטבע, בכל מיני מקומות, וגם למדתי טיפול במים, אני מטפלת במים כבר 25 שנים, שמתמחה בטיפול בטראומה. כלומר, כשאנשים באים אליי לטיפול, הם באים גם בגלל שאני פסיכולוגית קלינית, גם בגלל שאני עובדת עם הגוף, גם בגלל שאני עובדת עם טראומה, ו... וגם בגלל שלפעמים הדיבור... ‫הוא לא הדבר הנחוץ ביותר, ‫וזה מאוד רלוונטי לשיחה שלנו. Okay. ‫משום שבעת אה, הזאת, אה, ‫הרבה פעמים אנחנו הרבה פחות ‫רוצים דיבור והרבה יותר מעוניינים ‫בוויסות מערכת העצבים, mm. ‫ותכף אני אסביר למה אני מתכד... מתכוונת. ‫זה בעצם יתקשר להצגה שלי את עצמי. כן okay. ‫אוקיי? Okay? אני כן רוצה שאנחנו ‫מתחילים את הפודקאסט הזה, טל. להיות לרגע בנשימה
0: okay.
1: עם כל האנשים שנמצאים עדיין במצוקה. Okay. אני הולכת לישון ואני קמה עם השבויים ועם הנעדרים ועם המשפחות שלהם ועם תפילה. אני באמת יושבת ומתפללת לשלומם ואני רוצה לרגע שניקח נשימה, אני רוצה לרגע שנהיה בשקט וניקח נשימה, ונהיה בשקט לרגע, אוקיי? Okay? בדיוק. עכשיו, בתוך השקט הזה, אני כבר רוצה להגיד שאני מזמינה אותנו לדבר שנקרא נשימה וגאלית, שהיא בעצם מזמינה את כל מי שמקשיב עכשיו לשבת, בדיוק כמו שאתה עכשיו התרווחת על הכיסא. אני רוצה להזמין אתכם, המאזינים, להתרווח במקום שבו אתם נמצאים. זה יכול להיות על כיסא, זה יכול להיות על ספה, זה יכול להיות על מיטה, זה יכול להיות על האדמה, ממש על האדמה, אם אתם נמצאים במקום שמאפשר לכם אדמה. או לשבת בישיבה מזרחית, כמו שאתה יושב, או לשים את קופות הרגליים שתיהן ברוחב האגן על הרצפה. נשימה וגלית היא נשימה שאנחנו בדיוק, כמו שאתה עושה, מכניסים את הנשימה לכיוון הבטן. בספירה של שלוש, ואז עוצרים בספירה של שלוש, ואז כאילו מוצאים בדיוק, לאט לאט, כאילו אנחנו מוצאים את זה דרך קש, בספירה של חמש. Okay. אז בואו נעשה את זה עכשיו נהיה רגע בשקט. אגב, עם ילדים, יש להם את התרגיל הזה שנקרא הפרח והנר. הם כמו שואפים את הריח הטוב של הפרח. בדיוק, ואז מכבים בעדינות רבה את הנר. בדיוק. אני כבר
0: מרגיש יותר רגוע.
1: אתה כבר מרגיש יותר רגוע, וזה בדיוק... אני מקווה להיכנס לסדר טיפה את המיקרופון, את יכולה
0: להמשיך. וזה
1: בדיוק המטרה של הנשימה האבגאלית. אבגאלית זה הצו אבגוס, שאולי נדבר עליו עוד ואולי לא, אבל הוא זה שאחראי לרגיעה של הגוף שלנו.
0: אוקיי?
1: אז בוא נעשה עכשיו, כבר אמרת, אתה כבר רגוע, אז בוא עכשיו באמת ניקח רגע כדי להיות עם כל האנשים. אוקיי. Okay. בסדר? Uh... לשתיקה, לרגע... אני כמובן אה, רוצה לומר גם, בגלל שנשמעת כל מיני קולות מסביב, שאם יש אזכה אז כמובן לכו מיד למרחב המוגן שלכם. בוא. וכמובן שהכי טוב זה לעשות את ה... להקשיב לפודקאסט הזה במקום שמרגישים שהוא בטוח.
0: גם אמרת לי כש... כשנפגשנו, את כבר לא ילדה, שגם ביום כיפור... חווית את הדברים uh, בעצמך, ויש לך פרספקטיבה רב-דורית מכל הכיוונים, גם ברמה של הניסיון האישי וגם כמטפלת, והמעגל שוב חוזר. הייתי רוצה אולי, uh, קודם כל אולי תנסי להגדיר לנו מה זה בעצם טראומה או מצב הדחק הזה, ומה ההבדל בינו לבין מצב רגיל של החיים מעל. שלנו, ומשם נתחיל לנוע בתוך השיחה שלנו.
1: יופי. אז... בואו נתחיל במצב רגיל. במצב רגיל אנחנו מתנהלים בעולם במה שאנחנו קוראים נינוחות ערנית או ערנות נינוחה. זאת אומרת שהחיים שלנו זורמים. הם זורמים בכיוון שאנחנו רוצים, כמו נהר שיש לו שתי גדות עם כיוון, אוקיי? יש לו כיוון. יכול להיות, אתה יודע, מקשיבים לך כיוון של הגשמת העצמי שלנו, ביטויי החיים שלנו שמאשרים את האיכויות שלנו והסגולות שלנו שמאפשרים לנו לבטא את מי שאנחנו בחיים. וזו תחושה מאוד נעימה של זרימה, יש פסיכונטיקאי שנקרא ווילמיקוד שקורא לזה Continuity of Being. כן. בעצם הוויה מתמשכת. כן. או יש אדם שמדבר על flow. אנחנו מרגישים ש-flow. ובפלואו הזה, במצב הרגיל, למה אני אומרת ערנות נינוחה או נינוחות ערנית? כי מערכת העצבים שלנו, המוח שלנו, תמיד נמצא במצב של גם היקון קטן. כן. כמו כיתת כוננות כזאת שיש לנו במוח, אבל היא מאוד תקינה, משום שהמטרה שלה זה לשמור עלינו, כי המוח שלנו, המנדט הראשון שלנו זה הישרדות. זה לא... מ- <אז> זה לא נעים, לנו, לא נעים לנו, אלא קודם כל להישאר בחיים. וזה גם להישאר בחיים מבחינה פיזית, וזה גם להישאר בחיים מבחינה רגשית. ברור. Okay. אוקיי. ב... כשאנחנו מדברים על הזרימה הנינוחה הזאת במצב רגיל, אנחנו מדברים על זה שלכל ערוצי החוויה שלנו זורמים בהלימה. כלומר, התחושות, הרגשות, מערכות, החלק המנטלי שלנו. מערכות היחסים שלנו, היכולת שלנו לדמיין, הכל זורם בהלימה. כלומר, שאם אתה מספר לי על משהו מאוד שמח, כל הפנים שלך מוארות, הגוף שלך נפתח, אנחנו, יש לנו נשימה טובה. אם אתה מדבר על, מספר לי משהו עצוב, הבעת הפנים שלך משתנה, יש הלימה. כן. וההלימה הזאת, שאנחנו יכולים לקרוא לה גם אינטגרציה, היא אחד ה... סימנים הטובים ביותר אם אדם נמצא באותו מקום של זרימה או לא. Yeah. כלומר, אם בא אליי מישהו שמספר לי סיפור זוועתי והוא מחייך, אין לנו הלימה. ברור. אוקיי? עכשיו, במצב הזה, אנחנו נמצאים על פי איזושהי תיאוריה של אדם בשם פורג'ס, שהביא את התיאוריה הפוליווגלית. אנחנו נמצאים במה שנקרא social engagement system, כלומר מערכת מעורבות חברתית, שבמצב הזה אתה ואני יודעים שאנחנו פה שני אנשים, שני סובייקטים, כלומר אתה אדם שלם עם צרכים, עם רצונות, עם, 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 עם סגולות, עם איכויות, עם כוחות וכולי, וגם אני, לך יש צרכים, לי יש צרכים, ואנחנו נמצאים במערכת... מערכת יחסים הדדית. ברור. אוקיי? זה, במצב הזה, אדם הוא גם מאוד יצירתי. הוא חופשי. כמו שאמרנו, הוא זורם. זה המצב האידיאלי. ואליו אנחנו רוצים לשאוף.
0: גם כשאנחנו לא במצב טרומטי, בחיים אנחנו רוצים להיות במצב טרומטי. אנחנו במקום רוצים הזה.
1: להיות במקום הזה. כן. במקום הזה, שהמהות שלו הוא... חוויה של ביטחון. כן. ביטחון ובטיחות, אפרופו כל מה שאנחנו מדברים עכשיו. זאת המהות שלו.
0: מעולה.
1: אוקיי. עכשיו, אתה בטח מלמד את זה, ואני מתנצלת שעוד לא הקשבתי לפונקסטים שלך. אבל בסדר, גם אני עוד לא הקשבתי לך. לה, הנה,
0: התחלתי, אני ראשונה.
1: <laughs> <laughs> אנחנו, זה מצב אידיאלי, כן? לו הכל היה אפשרי, היינו רוצים שהחיים שלנו... אגב, זה גם לא נכון. משום שאם הכל היה זורם, היה לנו נורא משעמם בחיים. כן. אוקיי? עכשיו, בחיים שלנו לא הכל אידיאלי. ואם אנחנו מדברים על הנהר הזה שזורם בתוך הגדות, אז מדי פעם נזרקות לנו אבנים לתוך הנהר הזה, כן. נכון? ואז, אתה יודע, זה נורא יפה, יושבים בטבע, אני עשיתי את זה פעם כשהייתי בלד"ק, הסתכלתי מה קורה למים שם, ואני רואה שבתוך המקומות שיש אבנים, המים מתחילים להתחרבש, נכון. okay, נעצרים, הם אפילו הולכים לאחור, ואז הם מוצאים לעצמם מסלול חדש. באמת. אוקיי. Okay. אז כשנזרקות לנו אבנים כאלה לתוך החיים, אתה לא מחייך אליי פתאום, מישהו חותך אותי בכביש, מישהו מעצבן אותי, מישהו לא מקשיב לי כמו שצריך, לא רואה אותי וכולי. משהו בי מתקומם. אני נעצרת. לא... הזרימה שלי לרגע נעצרת. אבל אם יש בי חוסן, וזו מילה שנדבר עליה הרבה, ויש לי את הכלים, יש לי ארגז כלים להתמודד עם המצבים האלה.
0: מהאבנים שנזרקות הנעל. נכון.
1: הנה. אני מוצאת את המשך הזרימה שלי, כמו שאני מסתכלת על זה בטבע. עכשיו, מה היופי במה שעכשיו אני מתארת? שזה מחייב אותי להיות מאוד יצירתית. כן. ומחייב אותי להפיק מעצמי דברים שאם האבנים האלה לא היו נופלות לי לתוך החיים, לא הייתי משתמשת בהם. זאת אומרת שלא הייתי fully alive, או fully my star. אני
0: מגייס את יותר הפוטנציאל
1: של... ה... לא הייתי מביאה לידי ביטוי את הפוטנציאל המולד שלי. כן. ולכולנו יש פוטנציאל כמו לזרע של פרח, שיש לו את האפשרות למלוא הפוטנציאל. כן. אוקיי? וזה מטפח חוסן. ברור. כי כשיש לנו את האבנים האלה, אנחנו מתהפכים חוסן. מה זה חוסן? מה זה חוסן בעצם? רזיליאנס כן. באנגלית. זה היכולת שלנו לעוף החוצה מהמרכז שלנו ולחזור אליו.
0: כן. אנחנו אומרים פה ששום דבר לא צומח בלי התנגדות. יפה. ובמטאפורה שלך ההתנגדות היא האבנים האלה של החיים או הדברים...
1: שלי זה אפילו עוד יותר קדום. במטאפורה <מח> שלי זה תעלת הלידה. כן. כי בתוך תעלת הלידה... כשיש לידה רגילה, החיכוך של הילוד בתעלת הלידה מכוננת אותו, מכוננת את העצמי שלו. חד משמעית. זאת הפרדיגמה בשבילי של מה שכרגע אמרת, שבעצם אנחנו צריכים את ההתנגדות, התנגדות. את החיכוך המיטיב.
0: אז זה המצב הבריא של הנפש. נכון.
1: זה המצב הבריא של הנפש. כשאני רוצה להוסיף לו את הנקודות החשובות שיבואו לנו בהמשך. שהגדות של אותו נהר כן. יציבות. ברור. ובעולם הטראומה, לנהר הזה ולגדות האלה, אנחנו קוראים window of tolerance, חלון הסיבולת. אוקיי. ולמשל, אני יכולה להביא לך דוגמה. שחלון הסבילות שלי, בגלל הרקע שלי, ואתה דיברת על זה הרבה בפודקאסטים, כפי שהבנתי ממך, בגלל הרקע שלי והאופן שבו גדלתי, לי יש חלון סבילות עצום, חלון סיבולת, window of tolerance עצום, לתוקפנות. כן. מה זה אומר שיש לי חלון סיבולת גדול לתוקפנות? שאני נשארת יציבה גם כשבאה מולי תוקפנות, אוקיי? Okay? לעומת זאת, חלון הסיבולת שלי הוא מאוד מצומצם לגבי חוסר אונים. כן. כשאני רואה אדם שהוא מאוד פסיבי ואומר לי, אין מה לעשות וכולי, אני נכנסת... מפעיל. קשה אותך. לי, קשה לי. וזה האתגר שלי. אני, לאורך שנים, מפתחת את היכולת שלי, להגדיל את היכולת שלי לשאת חוסר אונים. למשל, אחד הדברים שאני פגשתי לאורך השנים מאנשים שהיו אצלי בסדנאות, בקורסים וכולי, הם אמרו לי, איך את יכולה להיות עם כאב כל כך גדול? פיתחתי את זה לאורך השנים. לאורך השנים, אתה יודע, אתה פוגש מטופלים שלך עם כאב בלתי רגיל. בהתחלה אתה נסגר מפני זה, כי אין לך חלון סיבולת מספיק גדול, ולאט לאט אתה מגדיל את היכולת שלך לשאת את הרגשות הסוערים האלה. וזאת אחת שלנו, המטרות שלנו בכלל בטיפול בטראומה, זה להגדיל את היכולת שלנו לשאת מצבי חיים. ואם נלך למשל לבודהיזם, שאותו אני מתרגלת כבר למעלה מ-25 שנה, כל העבודה שלנו למשל בבודהיזם זה ללמד אותנו לפגוש את המציאות כככותה. מה זה נקרא לפגוש את המציאות כככותה? שגם אם נורא לי, וגם אני בפחד עצום, וגם אני בזעם, וברצון בלתי נשלט, כמעט בלתי נשלט לנקמה, אני נושמת אותו, ומכילה אותו, <coughs> ונשארת במרכז שלי, כשהראייה שלי נשארת בהירה, ואני לא פועלת מהמקום הזה.
0: בצורה ריאקטיבית.
1: בדיוק. ואם אמרנו שיבואו לי הרבה אסוציאציות בזמן שאנחנו נדבר, וזה הבדל מאוד חשוב. המילה הזאת ריאקטיביות לעומת רספונסיביות. כלומר, ואני גם אדבר בהמשך, תזכיר לי טל, על כמה חשוב שכל הזמן יהיה בכאן ועכשיו. כי כל האירועים חוטפים אותנו לעבר או לעתיד. והחשוב זה שכדי לווסת את מערכת העצבים, שתכף אני אסביר למה, אנחנו צריכים להיות פה ועכשיו. אז אולי בגלל שהזכרת את המילה ריאקטיביות, אני רוצה להסביר. ריאקטיביות, אגב, אין את ההבדל מספיק בעברית, כי אנחנו אומרים על שניהם תגובתיות, גם על ריאקטיבי וגם על רספונסיבי, אבל בעצם אחד זה תגובתיות ושני זה מענה. כן, ברור. אוקיי? תשובה או מענה. ביחד,
0: במענה יש בחירה. בדיוק, עכשיו. אין בחירה. בדיוק, עכשיו,
1: מה זה ריאקטיביות?
0: זה שפה שלנו פה, אנחנו נדבר על שפות. מעולה, מעולה, נהדר.
1: אז תוסיף על מה שאני אגיד, בסדר? בינתיים את בסדר. תודה. מאוד יפה. תודה. אני רוצה להגיד כאן משהו. בבקשה. שטל נשא לי אתגר מאוד גדול, שכבר מזמינים אותי אליו הרבה מאוד אנשים, וזה להניח את כל הניירות שלי בצד ולשבת ערומה מניירות.
0: לקחתי לך את הניירות.
1: פשוטה. פשוטה, זו מילה שאני מאוד אוהבת להיות פשוטה.
0: מיליון שנים עושה את זה. אגדות שלך מספיק ויציבות. כדי שהאבן הקטנה הזו שזרקתי תוכלי להתמודד. את יודעת את הכל. ואני אהיה אגדות עבורך בפגישה הזאת.
1: ואם אתם הייתם רואים, הייתם רואים איזה חיוך נהדר יש לנו לשנינו עכשיו על הפנים. אז אני רוצה להמשיך על הריאקטיביות.
0: רק רק לסמן, שאנחנו בסוף רוצים רגע בהמשך להבין מה מתחולל. בטח. כשאנחנו נכנסים למקום של טראומה, בטח. ואיך אנחנו, אם אני כבר מבין נכון, מחזירים את זה לזרימה הטבעית של טראומה. בדיוק.
1: ההוא. לכן היה לי חשוב שנבין לאן אנחנו רוצים לחזור. מאה אחוז. אנחנו רוצים לחזור לביטחון ולבטיחות, ואולי אני אגיד על הדרך עוד משהו שאני אחזור עליו אחר כך, שאירוע של דחק מאוד קשה וטראומה מנשל אותנו מלהיות בעלי הבית של חיינו והיוצרים של חיינו. ואנחנו רוצים להחזיר את האדם להיות בעל הבית של חייו והיוצר של חייו.
0: אוקיי, okay, אז הגדרנו מטרה ברורה.
1: לגמרי, בסדר? עכשיו ריאקטיביות okay. ורספונסיביות. Okay. תגובתיות ומענה. ריאקטיביות היא לעולם okay. לא, ב- לא, לא של בחירה, והיא לעולם מונעת על ידי העבר. אוקיי? Okay? דברים מהעבר משתלטים עלינו לנוכח משהו שמערכת העצבים שלנו זיהתה כאיום, ואז אנחנו מגיבים מאוד מהר. אז צריך לזכור שזה מופעל על ידי העבר, ובאותו רגע אין זולת. ברור. אין זולת. אני ספוגה בתוך האני שלי, ומשם אני מגיבה.
0: פה השפות שלנו מאוד דומות, ואני בטוח שמי שמאזין מבין מה את אומרת.
1: מעולה. רספונסיביות היא היכולת שלנו, <coughs> מתוך היותנו, <coughs> סליחה, נמצאים במרכז של עצמנו, להקשיב לאחר, ומתוך ההקשבה למה שקורה מולנו, להשיב את המענה שבא מתוך בחירה. עכשיו, יש פה משחק מילים מאוד יפה, שיכול להיות שגם אתה כבר עשית אותו. הרספונסביליטי, כן. שאנחנו יכולים טיפה לשנות אותו באות אחת ולקרוא לזה ריספונסיביליטי, אחריות, יש לנו שם אח ויש לנו שם אחר. Mm-hmm. כלומר, שהיכולת לתת מענה לעולם נמצאת עם האחר. ברור. ומחלצת אותנו מלהיות ספוגים בעני שלנו. ובמצב חירום אנחנו ספוגים בעני שלנו. אין אחר. אין, אין שום אחר.
0: יכולת אמפתית בשלב
1: הזה. אין יכולת אמפתית, אין יכולת לראות בכלל ברור. שיש פה אחר. האחר הופך להיות דבר שבשפה של אה, פסיכולוגית העצמית וכהות הוא רק אה, self-object אבל מאוד ארכאי. כלומר, הוא פה רק בשביל לתת מענה. להיות בשבילי, כן? כמו כן. תינוק שצריך שאימא תניק אותו, תחליף אותו, תשכיב אותו, תאכיל אותו וכו'. אוקיי. אז זה לרגע אמרת תגובתיות, היה לי חשוב להגיד. מה קורה לנו במצבים יותר קשים, ואנחנו עוד לא הגענו למה שיש לנו עכשיו, כי הוא בכלל בסדר גודל שעוד לא הכרנו, בסדר? אנחנו נכנסים לאזור של סכנה. וכשאנחנו נכנסים לאזור של סכנה, אני כבר מזמינה אותך לשים לב מה קרה לך עכשיו בגוף כשרק אמרתי את המילה סכנה. מה שמת לב שקורה לך?
0: שפנים שלי הרצינו, שנהייתי דרוך יותר, משהו באמת תחושה יותר הישרדותית.
1: בדיוק. ואני ממש התחלתי להרגיש זרימה לכל אורך הרגל שלי עד לכפות הרגליים. היא ממש... ברורה לי, ברגע שאני אמרתי את זה, כן. שאמרתי סכנה.
0: וזה רק מהמילה סכנה.
1: רק מהמילה סכנה, כבר קרה לשנינו משהו. וזה כל כך חשוב לזהות. כי בעצם כל היכולת שלנו לחזור ממצב של סכנה למצב של ביטחון, מבוסס על היכולת שלנו לשים לב לאותם מופעים גופניים שמאותתים לנו נורת אזהרה, סכנה, לעומת אני במקום בטוח. אוקיי. Okay. ובוא נראה עכשיו, אפילו עכשיו, אחרי שקצת דיברנו ושמת לב למופעים בגוף שלך, תשים לב מה קורה לך עכשיו.
0: האמת שאני ישר הלכתי ללהריח פרח ולכבות נער. למדתי. לנשימה
1: אבגאלית.
0: כן. אנחנו קוראים לזה ארבע שמונה, אבל... מעולה. יש משהו יותר אלגנטי בפרח ובנר. אז מיד הצלחתי לשחרר את המתח הקטן הזה שנבנה.
1: ואיפה, ואיפה זיהית את המתח?
0: בעיקר אצלי בבטן. בבטן.
1: מעולה. אז הנה לדוגמה. הרגשתם לחץ, הרגשתם את המופעים, תנשמו את הנשימה העמוקה, ויותר מאוחר ניתן עוד כל מיני דרכים. בסדר? לשחרר מוגע. את המתח הזה. כי זה מה שאנחנו רוצים, זאת העבודה שלנו. עכשיו, מה זה נקרא לזהות סכנה? יש מונח של אותו פורדס שהביא את התיאוריה הפוליווגלית, שהוא קרא לזה noירוספשן. זה האופן שבו מערכת העצבים שלנו מזהה סכנה. עכשיו, חשוב לדעת, אני לא יודעת להגיד אם 90 או יותר, מהגירויים... שמגיעים אלינו ונקלטים על ידי מערכת העצבים, הם תת-ציפיים, כלומר, הם לא מודעים.
0: לא ער שהם מתרחשים בכלל. נכון. כלומר, אם לא היית שואלת אותי מה שלום הבטן שלי, הייתי אומר לך, אין כלום, שום דבר בבטן. למשל. אוקיי.
1: לא, זה לא רק מה קורה לך בבטן, אלא מה הפעיל את הבטן שלך. כלומר, שאנחנו מקבלים באמת...
0: כל המהלך התרחש בלעדיי. גם התחושת האיום וגם האפקט של זה על הגוף.
1: מתרחש בלי המודעות שלך, כן, אבל כן. מערכת העצבים שלך הפעילה לא אותך כן לא לכל הכיוונים. בדיוק. אז זה חשוב להבין. משום שהמון פעמים אנשים אומרים, רגע, מה קרה לי? למה הגבתי ככה? מה? עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, וזה חשוב נורא לעשות נורמליזציה לזה, כי יש המון אנשים, וגם עכשיו, שחושבים שהם לא נורמלים, ואני אדבר אחר כך על כמה עקרונות נורא חשובים לעת הזאת, כשאני אסיים את ההסבר הזה, אוקיי? חשוב מאוד להבין שאת רוב האינפורמציה שמגיעה אלינו היא תת-סיפית, מערכת העצבים שלנו קולטת אותה, ואנחנו לא מבינים את זה. <laughs> וזה יכול להיות, בגלל שסיפרת לי קצת על מה אתה אומר, הם יכולים להיות טריגרים מתחילת החיים שלנו. זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צליל, זה יכול להיות uh, צבע, זה יכול להיות מצלול. של אדם מסוים. כן. אוקיי? Okay? זה <coughs> יכול להיות כמובן אנרגיה. אנחנו כל הזמן מגיבים לאנרגיה. כן. שוב, <coughs> על הדרך, כי אני נזכרת, מערכות העצבים שלנו כל הזמן מחוברות. אתה עכשיו משפיע על מערכת העצבים שלי, אני משפיעה עליך. כלומר, שאם אני רגועה ואתה במתח, אז או שאני גם אכנס למתח, כי אתה תשפיע עליי, או שגם אתה תהיה רגוע, כי אני אשפיע עליך. וזה יכול להיות לשני הכיוונים. 네. עכשיו, אני ארחיב את זה עוד יותר, ואני אגיד שאנחנו כולנו מחוברים ברשת זיקות אחת ענקית, וכולנו משפיעים ומושפעים זה מזה כל הזמן. ויותר מאוחר, תזכיר לי, אני ממש מבקשת שנדבר על מיעוט הצפייה במדיה ובכל המראות שנמצאים עכשיו. לא רק לילדים, מאחור. גם למבוגרים שצריכים לדאוג להם, כמו המסכה הזאת במטוס, שקודם ההורה שם על עצמו ואז okay. מטפל בילד. Okay. תזכירי <coughs> עצמו, בסדר? אוקיי. <coughs> okay. אז ברגע שיש סכנה, האורגניזם שלנו נדרך ומכין את עצמו להגיב לסכנה. אז התגובה הראשונית היא עצירה. סוג של טיפאון. Okay. קודם כל, האורגניזם... מקפיא את עצמו. ואז מתחילה סריקה מאוד מהירה, שאנחנו קוראים לה אוריינטציה, מתחילה סריקה מאוד מהירה, רגע, מה קרה פה? מה קורה פה? למשל, אנחנו יכולים לרגע, אנחנו שומעים כל הזמן בומים, אני גם קצת מקשיבה לזה, ושואלת את עצמי מה קורה, איפה, מאיפה זה מגיע. אבל נגיד שאנחנו פתאום שנינו נקפוץ, וכעבור רגע נשים לב שבעצם זאת הייתה דלת שנטרקה נורא חזק. עכשיו, מה קרה בפועל? עצרנו, נדרכנו, הסתכלנו או בדקנו מה זה, גילינו שזו דלת של נרקע, מערכת העצבים שלנו נרגעת בחזרה. חוזרת לפלואו, חוזרת לביטחון. עכשיו גם הגיעה לך נשימה יותר עמוקה, רק מעצם זה שתיארתי את המהלך. נכון. כלומר...
0: דמיינתי את הלילה שעבר עליי, את החמש פעמים כן. שהיה לי יציאה לבדוק, וחזרה, היו פה יריעות, ו... ואולי
1: בחלק מהזמן ראית כמה קשה למערכת עצבים שנכנסה לעוררות יתר כזאת, להרגיע את, להרגיע את עצמה. כי היא נורא מהר נכנסת לפעולה, טק, 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 היא צריכה להיכנס מהר מאוד, תכף נדבר על המהירות הזאת, אבל לוקח לה הרבה יותר זמן. להרגיע. יש לנו כאן דיבור על שני ענפים של מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים האוטונומית זה זאת שפועלת אם נרצה או לא נרצה, היא בכלל, אנחנו לא שולטים בה. ויש לה שני ענפים, סימפטטי ופרסימפטטי. הסימפטטי זה זה שמעלה לנו את האנרגיה, ושלמשל כשאנחנו צריכים להתגייס לאיזשהו מאמץ, אז היא עולה. והפרסימפטטי היא זאת שמאפשרת לנו לנוח ולעכל. והן פועלות כל הזמן בשיתוף פעולה. כשהמצב הוא תקין, הם כל הזמן עולה ויורד, כמו גל, עולה ויורד, עולה ויורד, אוקיי? אז לוקח לנו זמן. אבל, כלומר, אם אנחנו מזהים שחשבנו שיש פה סכנה ואין פה סכנה, למשל, אחת הדוגמאות שפיטר לוין, שעם השיטה שלו, סומטיק אקספיריינסינג, אני בעצם עובדת ומלמדת, הוא אומר, אתה הולך ביער, ופתאום אתה דורך על משהו, ואתה נבהל נורא כי תחשב שזה נחש, וכעבור רקע אתה רואה שזה זה, זה... חתיכת עץ. גם עכשיו הגיע לך שיעור נשמע. אז עכשיו
0: אנחנו מבינים שהמערכת נדרכת וחוזרת לעצמה.
1: כשהיא מזהה שהכל בסדר. כן. כשהיא מזהה שהכל בסדר. אוקיי?
0: Okay. עכשיו בואו ניקח את זה, אם כך, קדימה okay. למצב okay. הקיצוני יותר שבו... לא, אנחנו... לא, לא הגענו עוד לקיצוני.
1: לא ממש עוד לא הגענו. אנחנו הולכים... בהדרגה, וגם ההדרגה הזאת היא חשובה מאוד, okay. בסדר? אבל, במידה ויש סכנה, הגוף שלנו, באופן טבעי, יש לו את הכלים האלה. יכול, כולנו מכירים, fight or flight, להילחם או לברוח. ואנחנו נדבר אחרי זה על ניצולי המסיבה שברחו ושניצלו, כי הם ברחו פיזית ברגליים. בעוד שאנשים שישבו במקלטים, בממ"דים, עם מחבלים בסביבה, זה היה סיפור אחר. ושוב, אני מזמינה אותנו, כשרק אנחנו מקשיבים למה שאני אומרת, לשים לב מה קורה לנו בגוף. כל הזמן לשים לב מה קורה לנו בגוף, ואני רוצה לקחת אותך כדוגמה, להביא את הנשימה האבגאלית הזאת. אבל, אני יודעת שאתה רוצה שנתקדם, ואני בכוונה עושה את העצירה הזאת עוד. אני רוצה שנביא עוד דרך, שיכול להיות שגם אותה לימדת, אבל אני לא יודעת, שהיא נקראת 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי. Okay. מכיר?
0: בוא נקשיב, זה לא משנה אם אני מכיר.
1: אוקיי. Okay. אז מה שאני מבקשת מכם עכשיו, לפני שנמשיך, זה להסתכל מסביבכם ולראות חמישה דברים שאתם יכולים לזהות אותם. אז בואו תסתכל פה בחדר. ובקול רם תגיד לי חמישה דברים שאתה רואה אותם.
0: את מערכת הסטריאו האהובה שלי, את הכורסה הצהובה שאני יושב עליה, את המצלמות, את מדף הספרים, ואת הלוח.
1: יופי. ועכשיו אני מזמינה אותך להקשיב ולנסות לזהות ארבעה קולות.
0: צלילים בפועל צלילים,
1: שאני... סליחה, צלילים.
0: Okay, יש כוס שנשברה כרגע למעלה בקומת המגורים. יש את המזגן. יש ציפורים בחוץ. יש את הנשימה שלי.
1: יופי, ו... ארבעה, okay, בסדר? אוקיי, הגעתי ליד. חמישה מראות, ארבעה צלילים. אוקיי. Okay. שלושה דברים שנוגעים בגוף שלך.
0: כף הרגל שלי על הרצפה, המיקרופון על כף היד שלי, הישבן על הכורסה, וזהו.
1: יופי. שני ריחות.
0: יש את הנר שמפיץ פה את הריח מאחוריי מצד שמאל, והמרכך כביסה מהחולצה שלי. <coughs> <coughs>
1: <coughs> וואו. מדהים. והדבר האחרון, אחד, טעם.
0: נשאריות uh, רחוקות של הקפה ששתיתי ש... לפני שירדנו.
1: יופי. מה קורה כשאנחנו מזמינים אותך להשתמש בכל החושים? מראות, צלילים, מגע.
0: אני חושב שיש קירקוע מאוד גדול.
1: קירקוע. אנחנו חייבים להיות כאן ועכשיו. כן. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא פה ועכשיו. כן. Okay? פטנט מאוד טוב. שברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו נחטפים על משהו שהוא מכניס אותנו קצת למצוקה, אנחנו מיד משתמשים אז בו. אז אני אהיה
0: רגע בתפקיד לימור, שבדרך כלל יושבת בקורסה שלך. אני מניח שמתיושבת פה הייתה דוחפת יותר... קדימה. הייתה יותר קדימה, ואולי גם uh, מבקשת דוגמאות בצורה יותר מהירה. אבל כרגע, עוד לפני שנכנסנו לדרמות הגדולות, אמרת לנו שיש לנו, או נתת לנו שני כלים, גם אם זה לא אירוע מאוד מאוד דרמטי, אלא לסטרס הזה, האבנים האלה שנזרקות לנו לתוך ה... הנפש כל הזמן, על המטאפורה שלך. שני כלים מאוד מאוד פשוטים. נכון. לקרקע את עצמנו, להחזיר את עצמנו לאיזה סנטר. אחד, קראנו הנשימה הזאתי, הארכת הפרח וכיבוי ונש... הנר. והדבר השני הוא קירקוע שלנו עם חמישה מראות שאני מכיר, ארבעה צלילים שאני שומע, שלוש נקודות. מגע בגוף שלי ושני ריחות. אני לוקח בעצם את החושים שלי ומחבר וטעם. אותם ל... וטעם. וטעם, ואני בעזרתה מתחבר לכאן ועכשיו. לגמרי. ואני יכול להעיד מתוך התרגול אונליין על זה שזה באמת מביא איזה שקט, כי אין ברירה, המיינד עסוק בכאן ועכשיו, וכשאין כאן ועכשיו, אז אין את המחשבות ואת הרגשות ואת כל הסערה. כי אין לזה פנאי, כי אתה חווה את מה שיש. בדיוק. אז כל פעם שאתה נחטף... בעצם זו מדיקציה אינסטנט כזו.
1: זה בעצם, בוא נגיד את זה ככה, אני קוראת לזה, אני מאוד אוהבת לקרוא לדברים האלה חטיפה מהארמון. כן. משהו חוטף אותי מהארמון שהוא אני, ואני רוצה להחזיר את עצמי פנימה <אז> בחזרה <אז> לארמון. עכשיו, במידה ויש לנו באמת איום, אז יש לנו את הפייט או הפלייט. אנחנו יכולים או להילחם, או לברוח, כדי להפחית את הסכנה. בדרך כלל אנחנו בורחים יותר. אבל אתה יודע, אם אין לנו אפשרות לברוח, אנחנו נלחמים, אוקיי? מה זה אומר להילחם ולברוח? זה אומר שמערכת הסימפתטית שלנו פועלת. היא זורקת את הדם לשרירים של הרגליים ושל הידיים, עוצרת את מערכת העיכול, מערכת העיכול מפסיקה לעבוד, לכן הפה שלנו גם נעשה מאוד יבש. העישונים שלנו מתרחבים כדי שנוכל לקלוט כמה שיותר אינפורמציה. ואז אנחנו, אם אנחנו יכולים, אנחנו או נלחמים או בורחים. והיה, והצלחנו להסיר את הסכנה בעקבות ה-fight flight, מגיעים סימני הפריקה. וסימני הפריקה הם מאוד חשובים וחשוב לי למנות אותם. Okay. אחד זה רעד, טלטלה, זרימה חזקה מאוד של חום בכל הגוף, נשימות עמוקות, בכי, צחוק, גרפסים וסליחה, אבל פלוצים. מה זה, מה זה הגרפסים והפלוצים? זה שמערכת העיכול חוזרת בחזרה לפעול. מדהים. בהרבה מקרים שאנשים יושבים איתי ואני עובדת על טראומה, פתאום מתחילים קולות בבטן. ואז כולם אומרים, אה, ah, אני רעב, כי אנחנו רגילים להגיד קולות רעב, ואני אומרת, מערכת העיכול שלך חזרה בחזרה, זה אחד הסימנים הנהדרים ביותר. עוד סימן ששכחתי להזכיר, הוא מופיע בלי סוף בסשנים אצלי, פיהוק. אנשים מתחילים לפהק, רדירים, אני מכיר את זה. כמו היפופוטם. כן. אתה מתחיל לפהק ולפהק ולפהק ולפהק, אוקיי? Okay? כל הסימנים האלה הם סימנים מבורכים מאוד. לפריקה לגמרי. של הסטרס. לגמרי. ואני רוצה להגיד את זה, המון אנשים רועדים. תעודדו אותם לרעוד, אל תעצרו את זה. אני אגיד משפט שאני מאוד אוהבת אותו, יצירה עצמית, אני רוצה להגיד רגע. Okay. למערכת העצבים שלנו אין מערכת ערכים או נורמות חברתיות. Okay. יש לה מנדט של הישרדות. ועל כן... כל המופעים שיופיעו לנו בעקבות אירוע כזה או אחר קש... קשה, הוא תגובה נורמלית למצב לא תקין.
0: כן. יש לי דוגמה בתור מושבניק שעבר, שהיא גם מהצד של מערכת העיכול, מכיוון שפה פרצנו את הגבולות, אז... אז היו לי סוסים כל החיים, ובאמת שהסוסים נבהלים מתחילים לדור. הדבר הראשון שהם עושים זה מחרבנים את כל מה שיש להם בביתן. זה אפרופו, אין להם מערכת ערכים, הגוף עושה את מה שהוא צריך כדי להתמודד. בדיוק להתמודל. ככה. ומאוד אהבתי את הדוגמאות האלה, כי באמת זה עושה איזה נורמליזציה למה שאנשים יכולים לתאר כבעיה. כלומר, הרעידה, אם אני לא מבין אותה נכון, יכולה לגרום לי להגיד, אוי, אני במצוקה נוראית. לא ואת אומרת לי, לא, המערכת פורקת, אתה כבר אחרי הסטרס.
1: לא רק זה, <coughs> אני אגיד לך שזה ה-Inner-healing intelligence שלך. כן. אני אגיד לך ההפך ממה שאתה אומר לי, או ממה שהנורמות החברתיות. כי יש לנו בעיה, והיא נקראת בושה.
0: כן.
1: הדברים האלה קורים לנו, ובגלל הנורמות החברתיות אנחנו מתביישים בהם. עוצרים אותן את המופעים האלה, ויבואו לנו יותר מאוחר סימפטומים. בא לי
0: להגיד שאפילו פיסת האינפורמציה הזו, אם היינו ממסגרים אותה, ואפילו עוצרים את הדיון כאן ועכשיו, בעיניי עשינו את שלנו. ואני כבר שמח על הפגישה הזו, מעבר לזה שהיא מעניינת אותי ואני לומד. שזה גם uh, כיף לי מאוד גדול. Uh, גם להחליף, לי. להחליף את הכורסאות. Uh, אני חושב שזה היה ממש uh, ידע חשוב להבין שזה מערכת של הריקוי הפנימי. אם אתה... בוא נחזור על זה רגע. אם אתה רועד, גזים, גרפסים, גלי חור. צחוק, בכי. צחוק, בכי, פיהוקים.
1: פיהוקים, נשימות מאוד דמעות עמוקות. אפילו דמעות אפילו שיורדות לחברים. בלי בכי, בכי אפילו, לפעמים. בטח. נכון. שפשוט יורדות ויורדות. נכון, נכון. ואתה יודע מה קורה כשהדברים האלה קורים? פתאום אדם מרגיש שהוא חזר לעצמו. כן. זה מבחינה רוחנית, אתה חוזר לליבה של עצמך.
0: אני רוצה לנסה רגע מן הפוגה כזו, גם כאן בסדנאות, כשבן אדם עובר תהליך רגשי מאוד חזק, יש לזה כמובן מופעים מאוד חריפים, ובכי מאוד גדול, ועכשיו כולם רוצים ללכת ולהציל אותו מזה. ואני כמעט תמיד עומד בצד ומחיה חיוך חמור, כי כאילו, אני אומר, או, תודה לאל, כל ה... הנה ההחלמה הגיעה, ו- וכדי להוכיח את האנשים, אני שואל את אותו בן אדם כמה רגילים אחרי זה, מה שלומך אומר? הקלה אדירה. ברור. הקלה אדירה, ואנחנו נבהלים מזה כאשר בפועל את רוצה פה לסמן לאנשים שלא, לא, 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 זה הריפוי, ככה נראה ריפוי.
1: וזה הגדלת היכולת שלנו לשאת. כן, ברור. כי... למה אנשים רוצים לבוא ולהציל את מי שנמצא במצוקה?
0: כי הם לא מאמינים שהוא יכול להכיל את זה. לא. וגם הם לא יודעים להכיל את זה. כי הם לא יכולים להכיל את זה. כן, לא כן, זו השלכה.
1: ואז השאלה, כשאנחנו באים למישהו שנמצא בבכי מאוד עמוק ושמים את היד, האם היד הזאת אומרת, אני איתך, תמשיך... או תעצור. או, תעצור, אני לא יכולה לעמוד בזה.
0: ברור. יש לנו פה שם לדבר הזה בהמשגה שלנו, נקרא קבלה מלאה של הבור. מבטלת את הבור. כלומר, רק היכולת שלי להכיל את המצוקה הזאת גורמת לנו להרגיש שהוא לא הדבר המאיים והנפש שלנו משוחררת
1: מזה. אני טיפה uh, אעשה לא, כאן דיוק צורך. רזולוציה. לא, אני חושב שהמסר שלך מאוד okay. מאוד ברור. Okay. אוקיי, okay. בסדר, אוקיי. Okay. Okay. כי מבחינתי גם חשוב להיות עם הבור, זה חלק מהיגון שאני רוצה לדבר עליו, yeah, אבל uh, לא לבטל אותו אלא להיות יותר, אבל בסדר, אוקיי. Okay.
0: בסופו, לא חשוב, בסדר,
1: אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, אחרי סימני הפריקה האלה, אנחנו אומרים, אם הבריחה או הלחימה הצליחו להסיר את האיום, כן, אנחנו, אני מזכירה מתי oh. מגיעים סימני הפריקה, מגיעה התחושה הזאת של אינטגרציה, שדיברנו עליה קודם, שכל חמשת או כמה ערוצי ההוויה שלנו חוזרים לזרום בנהר שלנו. אנחנו חוזרים לאותו window of tolerance, לאותה, לאותה חוויה של ביטחון ולאותה נינוחות ערנית. או ערנות מנוחה. הנה חזרנו, כן. לשם רצינו לחזור. זה במקרה, והצלחנו להסיר את האיום. כן. אם לא הצלחנו לעצור את האיום, נותרת בתוך מערכת העצבים שלנו עוררות יתר. האנרגיה הזאת נשארת כלואה בתוך הגוף שלנו, בוא. וממשיכה לנהל את חיינו. אוקיי? Okay. ואנחנו כבר מתחילים להתקרב, עוד לא הגענו למצב קיצוני של איום, למה זה טראומה. מאוד חשוב ללומר לומר משפט מפתח של פיטר לוין, מהחוויה האסומטית. טראומה היא עובדת חיים, אך היא לא צריכה להיות מאסר עולם. טראומה היא עובדת חיים. זה נכון שמה שקרה לנו כאן, קרה לנו. אבל זה לא צריך להפוך אותנו להיות אסירים של האירוע. משפט נוסף מאוד חשוב, טראומה איננה באירוע עצמו, אלא בתגובת מערכת העצבים אל האירוע. ועכשיו שוב באה לך ישיבה עמוקה. כן, בא הנוקה. לי כאילו
0: כל כך מסכים זה.
1: כי מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו ברי מזל ונולדנו עם ציוד גנטי טוב, הייתה לנו מערכת מאוד מיטיבה כשצמחנו, ש... ש... שחיזקה את הביטחון העצמי שלנו, את תחושת העצמי שלנו, את החוויה שלנו, שאנחנו ראויים לאהבה, ראויים לשפע, ראויים לטוב, אוקיי? לא כולם מרגישים את זה. אם האירועים הקשים שעברנו עובדו וזכינו גם בהם למערכת תמיכה, יש לנו חוסן, וכשאנחנו באים לאירועים הבאים הקשים, יש לנו יותר סיכוי לצאת מהם בשלום, חבר ושוב חבר. לטפח את החוסן שלנו, אוקיי? Okay? אבל אם היינו פחות ברי מזל, נולדנו אולי עם איזושהי בעיה נוירולוגית, או בעיה בשרירים כשנולדנו, או שהיינו בתוך מרחב מאוד פוגעני כשצמחנו, והמרחב הזה, הסביבה הזאת, פגעה בפונקציות של המוח שלנו, שמבסטות אותנו ומאפשרות לנו לקחת שליטה על החיים שלנו, אנחנו מועדים יותר לפורענות בהמשך, אוקיי? ניקח רגע נשימה, כי אני אומרת משהו שהוא לא פשוט עכשיו, כי יש בינינו הרבה ברי מזל ויש בינינו פחות ברי מזל. מדברים המון היום על פריבילגים ולא פריבילגים, ואני רוצה שכל מי שגדל במקום מיטיב, שיבין את המתנה שהוא קיבל לחיים שלו, וכמה היא מאפשרת לו גם לצלוח אירועי חיים מאוד קשים, ולחזור אחר כך לזרימת החיים, ולהיות יצירתיים, ואולי אפילו... שזאת נקודה מאוד חשובה של כל הדברים האלה, ואני מאוד רוצה להגיד שאני לא באה מניו אייג', אני באה מהחיים שלי. החוויות האלה יכולות להיות חוויות טרנספורמטיביות. אם אני, אה, כ... הייתי אומרת כמעט נערה, אבל אישה צעירה בת 25, בגלל נסיבות מסוימות בחיים שלי, הפכתי להיות קצינת הנפגעים של כל חיל המודיעין, ואני רוצה להזכיר מה קרה במלחמת יום כיפור בחיל המודיעין. מוצב החרמון, אנשים נפלו בשבי, אנפלים, אנשים נפלו בשבי במצרים, משפחות שלא ידעו, כמו היום, הילדים שלהם חיים או לא, אוקיי? מלחמת יום כיפור עיצבה את מסלול חיי. כן. אני היום מומחית בטיפול בטראומה, ואני מבינה איך הדבר הזה עיצב את חיי, כשבמקור, כשהייתי נערה, רציתי להיות דאנס-תרפיסטית. כן. מטפלת בתנועה. אז האמת שאני גם מטפלת בתנועה.
0: כן. וכמובן שמה שעיצב את קצינה, את האופן שבו קצינת הנפגעים הזו הגיבה, זה באמת באיזה בית היא גדלה, ואיזה חוסן היא קיבלה, ואיזה ביטחון היא קיבלה מההורים שלה, ואיך התמודדו עם הרגשות שלה, והכאבים שלה, והחרדות שלה. נכון. כמה היא הבינה שמרחב בטוח, ושיש נכון. לה מי לסמוך. נכון. ועל זה, גם על זה אפשר לדבר. בלי סוף שאו.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו שאולי הוא קורה גם לאנשים היום. מעולם לא היה עולם החלומות שלי כל כך סוער, כמו כשהייתי בקצינת הנפגעים ב- ביום הכיפורים. כן. וביקרתי את כל המשפחות של הפצועים, של הנעדרים, של השבויים, של המשפחות השקולות. כן. מעולם. כלומר, החלומות כמרחב ועיבוד בלתי רגיל.
0: כן. אצלנו המשפחה זה נחלק עכשיו. יש שניים שישנים כמו שהם לא ישנו מעולם, כמו אבנים. שזה המנגנון ההתמודדות שלהם, גם בעומק השינה וגם במשך השינה. ושניים, עבדך הנאמן נמנה על זה, שאני ישן כמו עלה, אני מתעורר מכל דבר. מתעורר אבל... מכל דבר. ואין סוף מחשבות ואחריות. חלומות. <מתעוררים>. <חלומות> uh, לא. <לא>, לא. לא.
1: כן, אז לפעמים שינה עמוקה היא בריחה, יש לנו כל מיני דרכים לברוח. ולפעמים היא אה, משאוב, ו- וזה גם וגם, כן. כי זה בעצם אנחנו יודעים כמה שינה היא עושה, מה שנקרא, rejuvenizing, כאילו... אה,
0: כן, מ- מחזירה לחיים.
1: מחזירה לנו את
0: האנרגיה שלה. אני, אני חושב על, על השינה כן. שלי רגע, אם אנחנו... אני חושב שזה פשוט קשור לתפקיד שלי, כ- או התפקיד של את עצמי כאחראי על הבית, אז אני מקשיב לכולם, ל�- ל�- לנשימות של כולם, לתזוזה של כל אחד מהמיטה. אני לא ישן למיטה שלי, אני ישן במרכז הבית, כי זה המקום שבו אני יכול לשמוע את כולם, מה שקורה במרכז... אז אני זה... תופסת על זה
1: טרמפ, טלי. בבקשה, לחי. כי אלה בדיוק האנשים שיש להם סיכוי להיות פחות עם PTSD, פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר. אנחנו יודעים שבכל המקומות, פיטר לוין מביא דוגמה נורא יפה, יפה של קבוצת נערים שנשבתה, אני לא רוצה בעצם לעשות פה טריגר, אבל בכל מקרה, מה שקרה הוא שהם לא יכלו להימלט, והנער, הילד, שחיפש כל הזמן דרכי מילוט, ובסוף מצא, והוא זה שחילץ... הוא
0: היה את... מחובר למשאבים שלו כל
1: לגמרי, זמן. אבל גם הוא היה בפעולה, בתנועה, הוא לא היה במצב של חוסר אונים, הוא כל הזמן היה באקטיביות, חילץ את כולם. ויצא הכי פחות נפגע מכל האירוע. כן. כלומר, שעל הדרך אני מכניסה עיקרון מאוד 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 חשוב, והוא תנועתיות. כן. כל מי שיכול לנוע, אה, אה, לנקות את המקרר, לנקות את הבית, לעשות כביסה, לבשל, לרוץ, לשחות קצת, פחות אפשר עכשיו, בגלל שהבריכות סגורות, אבל...
0: תנועה, לפעול. תנועה,
1: תנועה, לפעול, לקחת יוזמה. ואני חושבת שהעובדה... שהארץ מוצפת מכל כך הרבה יוזמות, נובעת מהמקום הזה. אתה רוצה לעשות משהו. זאת הדרך שלך להחזיר את השליטה לחיים שלך במצב של חוסר שליטה.
0: כן, כל מי שמגיע לפה רבים האחרונים לקבל עצה, העצה הראשונה של אליו זה להיות מוקף באנשים פועלים ולמצוא את הפעולה שהוא יכול לעשות. מעולה. זה פשוט בשנייה משקם את האנשים.
1: מיד, מיד, ותראה מה קרה פה. כלומר, נוצר פה ואקום. נוצר פה ואקום, ולתוך כן. הוואקום הזה נכנס, מה שאני אדבר עוד מעט, אני מזכירה אותו עכשיו, מה שאנחנו קוראים ה-healing שזה ה-inner-healing intelligence, כלומר כבר כוח הריפוי פועל, כן. והוא פועל כעם. כן. אנחנו, גם העם שלנו הוא אורגניזם שנפגע, ויחד עם הטראומה, מתחיל הריפוי.
0: זה מדהים גם לראות ש... עם כל הכעס שלנו על טכנולוגיה והנזק שהיא מייצרת לנו. הטכנולוגיה פה גם מאפשרת לנו לפעול ביחד כקבוצות. קבוצות וואטסאפ של אלפי אנשים שפועלים לאותה מטרה ולכולם יש משימות. זה מדהים לראות שכמו שהמדיה עד היום ראינו אותה כמזיקה וכפוגענית, היא גם כלי ההחלמה של העם הזה, מתוך העם הזה. אני חבר בכמה קבוצות. אני שירתתי כלוחם וכמפקד צוות במגלן, אז אני שייך לקבוצות האלה של מגלן. זה פשוט לא... יאומן, ההספקים, הדינמיות, הפרואקטיביות, התמיכה, המיידיות, יכולת הארגון, התמיכה הרגשית.
1: היצירתיות.
0: היצירתיות, רמת הניהול, באמת, העם הזה, במובן הזה, אה, וואו, מעורר השראה בכל שנייה שהטלפון שלי פתוח. מעורר השראה? גם אני כמו בעשרות לכל הכיוונים. לגמרי,
1: לגמרי. ושוב, אני רוצה רגע שניקח רגע נשימה, כי... אתה מדבר, וזה כל כך נוגע ללב שלי, כשאתה... אני גם רואה את העיניים שלך. אני לא יודעת אם הן דמעות לי, הן ככה מתחילות להיות טיפה עם דמעות, כי זאת התרגשות נורא גדולה.
0: נכון, זו התקווה.
1: ממש, ממש. וזאת אה, ממש היכולת החלמה שקיימת בכולנו, ואנחנו צריכים לזכור שהיא קיימת בכולנו, גם במי שנפגע הכי חזק, כן. אוקיי? אז מה שאני אחזור, ברשותך, אם זה לא הצלחנו לברוח או להילחם, זה בסדר שאני אמשיך?
0: כן, אם לא הצלחנו לברוח או להילחם, אנחנו נמצאים באיזה פשוט שואלת אותך מבחינתך, אני... לא, זה בסדר לא, שנמשיך? לא, לא, החוסר שלי לא מוטל בספק. בדיוק.
1: בו. אז עכשיו אנחנו, אם, אם נשארת עוררות יתר אצלנו במערכת, והיא באה לידי ביטוי באי שקט פסיכומוטורי, בתגובתיות נורא נורא חזקה, התפוצצות לפעמים, okay. המון כעס, המון זעם זה חלק מהנקמה, גם חרדה, ואנחנו נדבר יותר מאוחר איך אנחנו מורידים אותה לאט-לאט כדי שנחזור לאותו חלון סיבולת שלנו. כן. איך נרגיע. עכשיו, כבר דיברנו על הרגעה, דיברנו על הנשימה האבגאלית. אנשים מקלים, לא, שחלק.
0: וגם החושים להביא את וגם החושים,
1: כן. נכון? כבר זה מוריד לנו את העוררות. כן. אוקיי. אבל יש מצב... יותר קיצוני. קודם כל, אני רוצה להגיד שהרבה פעמים כשאי אפשר להילחם ולברוח, אנחנו קופאים, יש לנו פריז. עכשיו, חשוב להבין, יש לנו ארבע תגובות. לא רק פייט פלייט בפריז, יש לנו גם פיינט. תכף אני נדבר על מה זה פיינט. כשאנחנו בפריז, זה בעצם אומר, יש מישהי בשם בבית רושלד שאומרת את זה נורא יפה, שהמערכת הסימפטטית והפרסימפטטית זה כמו הגז והברקס במכונית שלנו. Mm-hmm. אנחנו לוקחים... הסימפטית שמזיזה אותנו קדימה לפעולה זה הגז, והפרסימפטית שעוצרת, מנוחה, עצירה, עיכול, זה הברקס, אוקיי? עכשיו, במצב של פריז, הם שתיהן לחוצות בו זמנית. מה זה אומר? זה אומר שבחוץ אני כופאת. אני אביא דוגמה טיפשית בכוונה, קלה. אני נמצאת בעבודה, הבוס שלי... מתעמר בי או כועס עליי, אני לא יכולה להילחם בו, הוא יעיף אותי, ואני גם לא יכולה לברוח. אני לא יכולה לעשות כלום. אז אני קופאת. אני פשוט לא רוצה להביא עכשיו דוגמאות מדברים שעושים יותר טריגר. יש אתם טריגרים
0: בחוץ, אנחנו לא נצליח להפיל עליהם, אז זה חופשי. עכשיו,
1: מה קורה במצב הזה? בחוץ אני קופאת,
0: בפנים, בפנים אני ש...
1: טורבו, אני טורבו. מה קורה למצב שיש לי טורבו בפנים? התפוצצות עצומה של אנרגיה, נכון? נכון. ואז כשאני יוצאת מהמרחב שאני עם הבוס שלי, אם אני קשובה היטב ושמה לב לסימנים שלי, אוקיי? שיח, כן. אז האנרגיה הזאת, אם אני יוצאת מהמרחב שהייתי עם הבוס שלי, מהאיום, ואני מגיעה למרחב שהוא מוגן, ואני חוזרת ואומרת שאין בו עכשיו את הנורמות החברתיות. הגוף שלי, מתוך האינטליגנציה הטבעית של הריפוי שלו, יפרוק את, יפרוק זה. את זה. איך הוא יפרוק את זה? דיברנו. בכל הסימנים שדיברנו עליהם.
0: כלומר, אני אהיה בקפיאה בחוץ, אבל אז אני אגיע הביתה ואני אבכה, או אצרח, או אבעט, ונקווה
1: עוד... שזה לא יוצא על... בת הזוג שלך, שתעביר את זה לילדים שלך, יפעילו כן, לכלב ויעבירו לחתול. אפשר רק כן? לקוות. כן. אבל כך זה קורה. כלומר, צריך לשים לב שהאנרגיה הזאת מוכרחה להתפרק באיזושהי דרך. כן. למשל, אצלי זה קורה שאם מישהו, מה זה חתך אותי בכביש? אני סוגרת את החלונות ומתחילה לגדף, לנאץ, לצעוק, לצרוח עד שמגיעה לי הנאה באלף. כן. אני בסוף נהנית. זה אומר שפרקתי הכול. כן. אוקיי? Okay? זה הרבה פעמים קורה, שאחרי שאנחנו פורקים את האנרגיה הזאת, מגיעה לא רק רווחה, אלא גם הנאה. בסדר? אז זה מאוד חשוב לגבי אם האיום הזה לא הוסר, ואיך הוא יכול להמשיך לנהל את חיינו. ומקיפאון, אחד הדברים שאנחנו עושים בטיפול בטראומה זה לצאת מהקיפאון. כן, אני חושב, אולי לא... אם אני
0: מפריע לפלואו שלך, תגידי לי, uh, אני חושב שהרבה מאוד פעמים בקיפאון, שאני אחר כך הולך ופורק אותו במקום אחר, מתווסף אחרי הפריקה, אבל יש גם רגשות אשם. לגמרי. או תסכול, לגמרי. שלא אמרתי, שלא הגבתי, שלא הגנתי, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה אנחנו צריכים
1: להתמודד עם השיפוטיות, כן. עם האכזריות, עם הגינוי, עם התיעוב, כן. במקרים מסויים, עלובה שכמוך, חסר אונים שכמוך, כן. כלומניק. וכולי וכולי. כן. שזה תוספים, כמו שאמרת כרגע, מאוד קשים. מאוד קשים. הנה זה קרה, אחלי. אוקיי. לא, אתה רצית להגיד משהו. רציתי להגיד
0: ש... משהו, אולי הוא פחות חשוב. אז אמרתי שאני משרת במגלן, ואני כבר קצת מבוגר, והזמינו אותי לעשות איזשהו תפקיד ביחידה, ולא הצליחו לגייס אותי כי נדרשה הייתה התנדבות, והיה לי ועלי... כעס מאוד גדול על עצמי, שאני לא מצליח, ולא מצליח, ולא מצליח, ו... ובסופו של דבר פרקתי אותו בלחזור לדברים שאני כן יודע לעשות פה בפודקאסט, ואני שומר פה ביישוב, עושה פטרולים וכיתת כוננות, אבל השיפוט הזה של הנה אני לא מצליח לעשות את מה שאומנתי כל כך הרבה שנים לעשות, והתחושת הערך שנשחקת, ו- והכעס, ואיך נלחמים, ואני מפטרל פה ביישוב, ואני חושב שגם זה קורה להר- להרבה מאוד אנשים, זה איזשהו כוח שמצמצם אותם, ולפחות בחוויה שלי, בסוף בחרתי... את אזור ההשפעה שאני כן, שהוא כן זמין עבורי ובשליטה מלאה שלי.
1: ושאתה יכול להביא בו תועלת. כן. אוקיי? אני פגשתי השבוע מישהו ביחידה, אני לא זוכרת אם זה מגלן או יחידה אחרת, אבל גם כן מהיחידות האלה, שהוא לא מחכה, שהוא והחבר'ה שלו, הם לא מחכים שייגרו אליי, הם הולכים. כן. אוקיי? הוא בא לארוז את התיק, הוא לא הצליח. כן. הוא לא הלך להתגייס. והוא בדיוק נמצא במקום שלך. הוא לא יודע איך להסתכל על עצמו כן. בראי. ויש הייתי... לנו
0: אגב אנשים הפוכים שאנחנו פוגשים. רק שנייה, אני
1: רק רוצה לדבר עליו. אני רוצה להגיד שמערכת העצבים שלו אמרה לו, אתה לא יכול. כן. אתה לא יכול. ממילא אם הוא ילך למקום שהוא היה צריך אולי ללכת בתפיסתו, הוא לא היה מתפקד. אין לנו ברירה. עכשיו, פה זה התנגשות עם מערכת הערכים שלנו. נכון. עם החלק המוסרי שלנו. יש לנו כאן התנגשות, שאיתה עבדתי איתו עליה. ואמרתי לו, אנחנו... ולא חשוב מה. אני רק יודע להגיד. אני רוצה להגיד. עוד להגיד, כן. עוד להגיד. אני ראיתי, זה הדהים אותי. אדם שהציל 500 אנשים מהמסיבה, שוכב פצוע בבית חולים ואומר, לא הצלתי מספיק. עם רגישות אשם. לא הצלתי מספיק.
0: מדהים. את יודעת, אני גם רואה אנשים שקיבלו צו שמונה ולא מסוגלים, לא מסוגלים לצאת מהבית. כאילו, מהצו שמונה הם מתמוטטים, ולוחמים. כי גם משהו בפוזיציות אה, השתנה. אני נסעתי ליחידה אה, לעזור במשהו, ופתאום היו בי קולות שלא היו בי פעם, שזה הקולות של המשפחה שלי. האחריות שלי על המשפחה. כי אם לא הייתה לי את המשפחה, לא היה בכלל, לא היה קול נוסף בתוך המיינד שלי שאומר, טוב, שמור על עצמך, שמור על עצמך בכלל לא רלוונטי. ופה פתאום השמור על עצמך הוא בכלל לא בא עבורי, הוא בא עבור... ברור. המשפחה ש... ברור. כל כך הרבה כוחות מורכבים פועלים פה.
1: ברור. וזה כל כך חשוב שאתה אומר את זה. כי אנחנו מוכרחים לתת לגיטימציה לכל מה שקורה. אנחנו מוכרחים לתת לגיטימציה לכל המופעים האלה. אתה יודע, סיפרה לי אם, סיפרה את... לי אם על חייל שנמצא עכשיו בעוטף עזה. אתה יודע איזה רגישות אשמה יש לחיילים שהם לא מילאו את תפקידם להגן על התושבים של כן. הם קרואים מזה. הם קרואים מזה שהם לא הצליחו לעשות את הדבר שהם אומנו לעשות.
0: אורות, <עורות> אני... רוצה אנחנו רגע... אנחנו נמשיך. אני רוצה רגע לשאול אותנו, מכיוון שבסוף המדיום הזה אנחנו יכולים לדבר שעות, אבל נדמה לי שזה נכון לארוז את זה באיזה... אני רוצה עוד להגיד על איום. אז אני רוצה רגע, לש... אני רוצה שנעשה שיחת אבא ואימא ל-In front of the children, לאן הפרק הזה הולך, כי אולי שווה רגע להחליט איפה ממסגרים אותו, וכדי שיהיה לנו התחלה, אמצע וסוף. אז okay. נגיד אנחנו מדברים eh, כבר שעה. אוקיי. Okay. והיו פה הרבה... הרבה נגביל למידה. נגביל את זה
1: לשעה וחצי. אני חושבת ששעה <לא> וחצי זה עדיין... לא, בוא נגביל את זה
0: של תוכן. Okay.
1: אני אגיד לך במהות של תוכן. Okay. אני רוצה לדבר על איום על החיים, ומה קורה באיום על החיים. כן. Okay. אני רוצה להגיד איך אנחנו אה, אה, לתת עוד כמה אה, כלים okay. לחזור לאותה
0: זרימה. איך בן אדם מחזיר את עצמו לאותה זרימה? כן, okay, לחזור להיות בעל הבית של חייו. אוקיי, okay, אז... כשהזמנתי אותך, המחשבה המקורית שלי הייתה איך אנחנו עוזרים לנפגעים. אז את זה אולי נשים בצד. כל מה
1: שאנחנו אומרים עוזר לנפגעים. כל מה שאנחנו אומרים עוזר... לא חשבתי עוזר...
0: שאנחנו ניתן כלים פרקטיים... ניתן. לאיך אבא עוזר לילד, אישה עוזרת לגבר, גבר עובר לאישה. Okay. עכשיו, אז אני... תני לי לראות אם אנחנו יכולים להתוות פה רגע את המדיניות של הנפגש, okay. ו- ו- ותגדילי אם זה בסדר לך. Um, אז אנחנו הולכים להסביר רגע מה קורה במצב דחק קיצוני. נכון. ואחר כך אתה תציעי לנו מה לעשות בתוך המצב דחק הזה, אם זה עובר עלינו או אם זה קורה למישהו לידינו. נכון. ואת זה ננסה לארוז באיזה זמן סביר. נכון. אני חושב שחצי שעה אולי זה הרבה, למרות שבינתיים השיחה מרתקת אוקיי. ובעלת תועלת. וגם
1: ש... אני רוצה להגיד שמאחר וזה פודקאסט שלך, אז אפשר לעצור ולא להמשיך להקשיב, נגיד, בנקודה הזאת, אם המאזינים מעצרים. שזה יותר מדי, אוקיי. ולשמוע את ההמשך בהמשך.
0: יאללה, אז שחררנו את המגבלה של הזמן. כן. אוקיי, אז בוא נעבור. אוקיי. אז לאן את מחזירה אותנו?
1: אז אני, אני רוצה להגיד, מאחר ואנחנו מדברים גם על מסייעים, שאנחנו מזכירים את הכללים בטיסה, שקודם כל מסכת החמצן ההורה שם על עצמו, כן. ואחר כך הוא נותן אותה לילד. כלומר, וזה עוד לפני שאני מדברת על האיום. כן. גם ממה שאני פוגשת עכשיו. מערכת התמיכה של כל הניצולים, ואני מדברת על הורה לילד, על ילדים להורים, על חברים למשפחות, הם המערכת החשובה ביותר. ואם המערכת הזאת, נגיד אתה דואג לילדיך, ונגיד נכנסתם לאיזה מצב של מצוקה, קודם כל, תדאג להיות מבוסת בעצמך. תהיה מקורקע, תהיה עם עוגן, אני אתן את הכלים האלה עוד מעט. תביא את הנשימה בחזרה, תביא את עצמך לכאן, כי רק כך תוכל לעזור להם. לכן, כל הכלים שאנחנו מדברים עליהם, הם מאוד יכולים לעזור לניצולים, אבל קודם כל, חשוב שהם יהיו לכל מי שתומך. ואני גם אגיד כמה עקרונות מאוד חשובים לתומכים. מאה אחוז. Okay. מה קורה במצב של איום? במצב של איום זה כבר מעבר ל-Fight, Flight או Friz. המצב הקיצוני ביותר, אנחנו קוראים לזה Faint, אבל בעצם, שוב, פורג'ס מדבר על שט דאון. הורדנו את השלטר. הורדנו את השלטר. מה זה אומר להוריד את השלטר? ופה אנחנו מדברים על מצבים אבולוציוניים, שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל מבחינה התפתחותית, השאט דאון הוא ה... 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 התגובה ההישרדותית הכי עתיקה של היצורים הכי פרימיטיביים. כן. ואני רוצה שנזכור שאנחנו גם יצורים פרימיטיביים. יש לנו כן. במוח כמה חלקים, מוח הזוחלים, מערכת הלימבית, נאו-קורטקס. אני לא יודעת אם אתה דיברת על הדברים האלה. בכל אופן, החלק הכי הישרדותי שלנו נמצא בגזע המוח, מאחור. לכן כל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבצים אותו, כדאי שנביא את הסנטר לכיוון הלב ונעריך אותו, ואז אנחנו מיד משדרים למערכת העצבים שלנו שאנחנו במקום בטוח.
0: נכון, זה ישר הביא נשימה שקטה.
1: וואו, נפלא, אוקיי? אז, ושם יש לנו, אני אגיד, חמש דקות על המוח שלנו, אוקיי? אני... אני יודעת שאני טיפה אסוציאטיבית, אבל אני חושבת שבסוף אני חוזרת לקו. תיקח לך רגע את האגודל שלך, תכניס אותו, תקפל אותו פנימה, תלפף מסביבו את כל האצבעות. זאת מערכת העצבים שלך בכף היד. אוקיי. Okay. Okay? החלק של פרק כף היד למטה הוא גזע המוח. האגודל שנוכנס פנימה הוא מערכת הלימבית שלנו, והאצבעות הן מה שנקרא הניאו-קורטקס שלנו, המוח החדש. עכשיו, המוח הכי עתיק שלנו, שהוא מוח הזוחלים, שנמצא כאן בגזע המוח, הוא מוח הישרדותי עתיק, שהשפה שלו היא שפת התחושות. כן. הוא מדבר בתחושות, אוקיי? ופועל אצלו עיקרון מאוד, מאוד עתיק. או אני, חי, או אני חיה ואתה מת, או אתה חי ואני מתה. יש שם רק או-או. כן. אוקיי? זה מה שאמרנו קודם של תגובתיות. זה או-או. בסדר? והשפה שלו היא שפת התחושות. המערכת השנייה, מערכת הלימבית, השפה שלה היא שפת הרגשות. Okay. אבל גם היא מוח עתיק. כלומר, גם היא פועלת באו-או. אוקיי? Okay? מאוד מהירה. והחלק השלישי, הנאו-קורטקס, הוא החלק המפותח ביותר, ואצל בני אדם מפותח יותר. מאשר אצל כל החיות, בעיקר חלק הקדמי שנקרא פרי פרנטל, מפותח מאוד שבו יש את המודעות, את היכולת שלנו למיינדפלנס, להחליט החלטות. ובאופן תקין, שלושת המוחות האלה פועלים ביחד. כשבעצם אנחנו אומרים שהנאו-קורטקס יושב על מושב הנהג. אבל אם קורה לנו איום, הנאו-קורטקס עף החוצה, ושני המוחות הקדומים שלנו, פועלים. למה? כי הם הרבה יותר מהירים מהמוח, מהחלק כן. הזה. זאת אומרת...
0: תהליך יותר קצר.
1: הרבה יותר קצר. והוא מציל לנו את החיים. כן. אוקיי? זאת אומרת, אני נוסעת, ופתאום טאח אני שוברת ימינה, ונעמדת בשול של הכביש, ורק אז אני מבינה שניצלתי מתאונה. כן. אבל כשזה קרה, אני לא ידעתי כלום. <ח> <ח> מערכת העצבים שלי הפעילה את הגוף שלי והצילה אותי. ככה yeah. זה עובד. אוקיי. Okay. אז זה, <coughs> <coughs> זה המוח שלנו. וזאת הסיבה שאנחנו עובדים כל כך עם הגוף. כי למעשה, הוא זה שמציל אותנו. והוא זה שמפעיל את כל התגובות שאני אגיד עכשיו לכולם, הם הנורמליות במצב של איום על החיים. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, מה קורה בחיות פרימיטיביות? מה זה נקרא תושת דאון? זה אומר שהאנרגיה שלנו מצטמצמת למינימום שמחזיק אותנו בחיים. הנשימה שלנו נעשית שטוחה, לפעמים אנחנו לא יכולים להבחין בה. מערכת העיכול, כמו שדיברת על הסוסים שלך, מוציאה הכל החוצה? זאת הסיבה שאנחנו רואים בסרטים על נידונים למוות עם ה... רגע לפני שהכיסא החשמלי, הם מחרבנים, משתינים, הכל יוצא החוצה. למה? כי זה מקל על האורגניזם להישרד. כן. הוא פורק את כל מה שמיותר לו. הנשימה מושטחת, נפרקים כל הדברים האלה, ויש צמצום מאוד גדול גם של החיים. כן. החיים מצטמצמים, ואם יש לי חברה שהייתה ניצולת שואה, והייתה צריכה להסתתר, אסור היה לה לבכות, היא רק נשמה בקושי, אסור היה לה להרגיש, היא לא הרגישה לא עצב, לא כעס, לא כלום, לא היו רגשות. כן. אתה יודע מה? היא ראתה את העולם בשחור לבן. זה הצמצום. הצבעים נמחקו, כן. צבעים נמחקו.
0: ואני מתאר לעצמי שבאמת מאות אנשים היו במצב הזה עכשיו ב... ביישובים בדרום. ואולי עדיין. ואולי ואולי עדיין. ועולי
1: עדיין. זו אסטרטגיה הישרדותית מופלאה. כן. היא מצילה את חיינו. ושוב, כשאני אומרת לך את זה, אני כל פעם מרגישה זרימה, כי אני מרגישה שזאת אינפורמציה כל כך חשובה שתגיע לאנשים, אוקיי? העניין עם כל אסטרטגיות ההישרדות שלנו, זה שהם הצילו את חיינו, ואתה אמרת את זה קודם, אבל היום... הן לא רלוונטיות יותר. כן. ברגע שהגענו למקום בטוח. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על מקום בטוח. אנחנו מדברים היום על ניצולים, אני לא מדברת על הילדים מהמסיבה שניצלו, אני מדברת על אנשי עוטף עזה שבתיהם והקיבוצים שלהם והיישובים שלהם נחרבו, ומשפחות שלמות נמחקו. יש פה שאלה מאוד גדולה, מה זה לחזור הביתה, ומה זה מקום בטוח. כן. ולאן אנחנו חוזרים. אז זה נושא שאולי נקדיש לו עוד איזה דקה או שתיים, אחר כך, אבל...
0: רק תרימי טיפה את הכול. רק צריך
1: זה. לזכור את זה, שכל מה שאנחנו רגילים לקרוא לו מקום בטוח, כי בעבודה עם טראומה, אנחנו אומרים, האירוע נגמר.
0: כן, בוא תחזור למקום בטוח. אין להם לאן לחזור.
1: המקום שלהם לא בטוח, הם איבדו כל כך הרבה. כן. אוקיי? Okay? אז גם, אז לכן אנחנו אומרים שמצב פוסט-טראומטי הוא מצב... שיצאנו מחלון הסיבולת שלנו, ואנחנו נמצאים או בעוררות יתר, שדיברנו עליה קודם, כן. שזה המערכת הסימפטטית הזאת של הבריחה, הלחימה, שממשיכות להתנהל אצלנו בגוף שהסימנים שלהם הם, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים מקפיצים את הרגליים שלהם, נכון? נכון. המון. המון אנשים, כי הם אחרי הצבא ושירות צבאי, המון אנשים מקפיצים את הרגליים שלהם. המון אנשים, העיניים שלהם מתרוצצות כל הזמן. המון אנשים נמצאים בקשב רגעי וזמני. גם לפני שקרה לנו האירוע. אלה הם הסימנים שהאירוע לא נגמר. מה זה נקרא אירוע שנגמר? שאנחנו פורקים את האנרגיה שכלואה בגוף שלנו? כל סימני הפריקה האלה מופיעים, ואנחנו חוזרים לאינטגרציה ולערנות נינוחה ולנינוחות ערנית, אוקיי? אז במקרה של עוררות היתר עם הסימנים האלה שעכשיו מנינו, אנחנו רוצים להביא להרגעה בעזרת חלק מהכלים שכבר מנינו. מה אנחנו עושים עם השאטדאון? אנחנו צריכים להחזיר את האנשים בחזרה. ממקום שהשלטר ירד, איך אנחנו מרימים את השלטר?
0: שאלה מצוינת.
1: יופי. אז אני אתן עכשיו כמה תרגילים לדבר הזה כרגע.
0: אולי לפני זה בכמה שניות, איך נראה אדם שהוא בשבתאום? מעולה,
1: דם? מעולה. תודה שהזכרתי לי. עיניים ריקות. כן. חוסר תנועה. כן. קריסה אנרגטית. חוסר היכולת לזוז, עייפות, זה כבר מעבר לדיכאון. זה ריק.
0: אני ראיתי את זה כבהייה הרבה מאוד פעמים. נכון. ושגם אין הלימה בין גודל המילים שיוצאות למימיקה של הפנים. יש כאילו איזה נתק. אתה זוכר
1: שדיברנו על הערוצים? כן. וכשהם מתפצלים?
0: כן.
1: הפיצול הזה שעכשיו דיברת עליו, אנחנו קוראים לו דיסוציאציה.
0: כן, בדיוק.
1: אנחנו... מפצלים, ואני רוצה לדבר משהו על הדיבור.
0: הוא כאילו מסתכל על סרט רע של מישהו אחר, יש סערה מאוד גדולה, אבל היא כאילו לא חוצה את הפנים כמו שהיית מצפה. אין את ההלימה הזאת, את ההרמוניה הזו.
1: Nobody is home. ממש. ואתה רואה, כשמישהו לא בבית אתה רואה את זה.
0: אז הבנו איך... רגע, נראה.
1: רגע. אילמות. Okay. במצב הקיצוני הזה, יש לנו מרכז במוח שנקרא מרכז ברוקה, המרכז הזה מושתק. אי אפשר לדבר. אילמות. אני רוצה שנשים לב לקשר המאוד קרוב בין אלימות לאילמות. Mm-hmm. ולזכור שגם זה נורמלי, כי אני מתחילה לשמוע על אנשים שנורא מודאגים מזה שמישהי לא מדברת. כן, היא לא מדברת. ברור, shut down. זה המצב. ושוב אני רוצה לומר, נורמליזציה זה הדבר הנורמלי להגיב למצב שהיה פה, למצב הקיצון שהיה, ומאוד חשוב שהסביבה תסכים לקבל את זה, ולא תגנה את זה, ולא תגיד, נו כבר, תצאי כבר, נו כבר. Wake up. Wake up. Hello? <קקק> לא, 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 לא. מה שאנחנו עושים במקרה הזה, אנחנו מצטרפים, פייסינג אין לידים, מכיר? פייסינג אין לידים, אנחנו מצטרפים, גם במקרה של עוררות יתר, גם במקרה של תת-עוררות, אנחנו מצטרפים. יש סיפור מקסים על בן המלך שנפל לשיגעון של רבי נחמן ברסלב, אתה מכיר אותו? כן,
0: אני חושב שכן. אוקיי. Okay. שהוא התנהג כמשוגע כמוהו כדי ל...
1: המלך חשב שהוא אינדיגור. פשט את בגדיו, ירד מתחת לשולחן והפסיק לאכול. חיפשו את זה, חיפשו. הגיע מישהו, אמר, הגיע מישהו, פשט את בגדיו, הפסיק לאכול, נכנס evet. מתחת לשולחן, ושם עצמו אינדיגו, זה המטפל. ואז לאט-לאט okay. איך הוא יוצא משם. זה פייסינג אינד לידינג. כלומר, ההצטרפות, כדי להוריד לקרקע. זאת ההצטרפות.
0: אני מתאים את עצמי באיזשהו סינכרון למצב או להתנהגות של מי שנמצא לידי. לא באיזשהו
1: עוד... סינכרון, אתה מסנכרן okay. את עצמך לגמרי. לאדם. כלומר,
0: אם הוא שותק, אני בתפקיד לימור פה, אם הוא שותק, אני שותק יחד איתו. תני לי עוד דוגמאות.
1: אתה נושם איתו. Okay. אוקיי. אם הוא שוכב, אתה שוכב לידו. כן. Okay. אתה נושם איתו ומפיק כל עדין בנשיפה שלך. בוא נגיד שאתה עכשיו במצב של שעת דם. כן. Okay. תעצום עיניים, אתה בכלום, אתה קרוס לגמרי.
0: כלומר, את מעודדת אותי מ- לנשום איתך.
1: אני מצטרפת אליך, אני אפילו לא מעודדת אותך. אוקיי. Okay. אני רק רוצה עכשיו להצטרף אליך. ואני יודעת שבמקום מסוים אתה יודע שאני איתך.
0: הבנתי.
1: הדבר הכי חשוב הוא שאדם ידע שהוא לא לבד. אחד הדברים הכי חשובים... לכל האנשים שאני קוראת להם ניצולים, בכוונה אני קוראת להם ניצולים. בצדק. והם אומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד. ההתגייסות, שדיברנו עליה, מעניקה להם את הידיעה שהם לא יד... לבד, ושיש קרינג, שהם נמצאים בתודעה ובלב של העם הזה. כן. וזה הדבר החשוב ביותר ברגע הזה. וזה ההבדל ששמעתי אתמול חבר שלי מדבר על הבדל בין חוסר אונים לחוסר ישע. חוסר אונים, אני בחוסר אונים, אבל אני יודע שאתה יכול להוציא אותי, אותי משם. חוסר ישע זה לא רק שאני בחוסר אונים.
0: אין מי שיציל אותי. אין
1: מי שיציל אותי. המצב אבוד. ואני שומעת היום אנשים שאומרים המצב אבוד. המצב לא אבוד.
0: לא, המצב לא אבוד.
1: חשוב לי להגיד את זה, וחשוב לי, ואני שמחה שגם אתה מהדהג לא, את זה. לא, אני
0: משוכנע שלא. Okay. באמת, אני אגיד על זה כמה דברים בסוף, אני כאילו אה, מרגיש הפוך.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, מה שאנחנו יכולים, זה, אמרתי את המופעים, נכון? של השאט
0: דאון. כן, לגמרי.
1: אוקיי. Okay. בוא ניקח עכשיו כמה תרגילים שאני רוצה להזמין אותך לעשות אותם איתי, אני אעשה אותם איתך, ושהם במובן מסוים, לא במובן מסוים, הם, שוב, בגלל המערכת הפוליווגלית, אני כרגע לא יכולה להסביר את כל התיאוריה הזאת, נמצוא. אלא לקחת את התרגילים. זה מערכת שלמה של שרירים שמחוברת לעצב הווגוס, שהוא גם זה שמפעיל לנו את השאטדאון, והוא גם זה שיכול להוציא אותנו משם. אוקיי.
0: Okay. כן, כי דיברת על הצטרפות, אבל לא נכון. דיברנו על ההנהגה, אז אנחנו צריכים עכשיו נכון. לדבר על ההנהגה. בדיוק.
1: אז עכשיו הצטרפנו, נאמר, כן. ונשמנו, ואפילו שמנו יד, והבן אדם יודע שאנחנו איתו. כן. ואנחנו בעדינות רבה, טל, בעדינות רבה, אבל כמו שקלטתי ממך בנחישות כזאת מנהיגותית, אנחנו אומרים, בוא בעדינות נזיז את הראש שלנו ימינה. ונסתכל מה אנחנו רואים בחדר פה מסביבנו, mm. ונחזיר אותו לאט, 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 לאט במרכז, ונסתכל שמאלה מאוד לאט.
0: כלומר, בעצם הפעולה שאני עושה, אני מתוך השאט דאון הזה, דרך החושים האלה, אני מניח שאנחנו נעבור דרך החמישה. דרך השרירים. כן, דרך הגוף. אני מחזיר אותו לכאן ועכשיו, ומשם מוציא אותו מאותה, מאותה סגירה מוחלטת של המערכת.
1: נכון מאוד. וזה
0: עשיתי אחרי שהתחברתי למקום שבו הוא נמצא, אני בסמכון. התחברת
1: אליו. כן. התחברת אליו. אנחנו מדברים על חיבור אנושי, על Attachment, כן. על Bonding. כן. על... אנחנו רוצים להחזיר לו, וסליחה שאני אומרת את זה באנגלית, To be back, to be human among humans. כן. כלומר, לחזור להיות בין אנוש בין בני אנוש. להשתייך, belonging. כן. ברגע שנכנסתי לשאטדאון, אני בבידוד. זה הכי
0: חיבוק של אימא לתינוק שנולד. הכי. הכי ערסול, במקום הכי אינטימי ופשוט שלו.
1: נכון. רק אנחנו צריכים להיזהר מהאינטימיות הזאת, כי היא יכולה לאיים. ולכן... צריכה להיות פה מאוד, דיברת על סנכרון, סנכרון מאוד רגיש ועדין.
0: עדינות מאוד גדולה.
1: שקשוב, ולא עושה מה שאני רוצה לתת.
0: מתוך הפחדים שלי. מתוך אלא, הרצון שלי לחלץ.
1: נכון, להציל. כן. אלא מתוך זיהוי, מה המערכת הזאת עכשיו יכולה לקבל ממני, ומה מהווה יותר מדי. כן. כי אני רוצה להזכיר. שאירוע כזה הוא אירוע שהוא יותר מדי, אירוע שמעיף אותנו מהארמון ומנשל אותנו מלהיות בעלי הבית של חיינו ומכניס אותנו לאותן תגובות קיצוניות, הוא בעצם אירוע שהוא גדול מדי, מהיר מדי, מפתיע מדי ומוקדם מדי אם אנחנו מדברים גם על גיל צעיר. כן. הכל יותר... מדי. כלומר,
0: מה שאת אומרת, שגם אם אני, אם אני לא אהיה מספיק עדין, מספיק קשוב, יכול להיות שגם פעולת העזרה שלי תהיה too much.
1: רטראומטיזציה אבל... אפילו. כן. כי בעצם אנחנו אומרים שאירוע כזה שהוא חזק מדי, מהר מדי, מוקדם מדי ודומי מדי, כל ארגז הכלים שהיה לנו כדי לזרום בתוך הגדות שלנו, כן. לא מספיק.
0: אז אני רגע מחזיר אותך. להתחברנו במקום הכי עדין, הכי קשוב, הכי רחמי, הכי שמבין שהמערכת שם קרסה לחלוטין. והיא אומר... במקום עדין. כן, יש לנו אור קטן בנר הזה, וכל ניסיון לעודד את הנר הזה יכול לכבות אותו, הנה מטאפורה שתעבוד לנו, ואת אומרת, תסתכל לאט-לאט, שמאלה וימינה.
1: ותראה מה אתה רואה בחדר. כן. ואם אנחנו נמצאים עם האדם הזה ורצוי, לא בטוח שהוא ידבר.
0: כן. אבל, אבל אנחנו נדע שהוא הכיר במה שהוא ראה.
1: אבל אנחנו יכולים אפילו להגיד, ואם יש משהו שאתה אוהב במיוחד, אז אולי רגע תהיה איתו. כן. תשאה איתו. מה אנחנו מפעילים כאן? את שרירי הצוואר. כן. ואנחנו יכולים אפילו להגיד, רק תסתכל, אנחנו גם מפעילים את העיניים, נכון? אוקיי. הדבר השני, זה שעשינו אותו גם בתרגיל של חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. זה תנסה לשמוע קולות. כן. שוב, תנסה לשמוע קולות. אולי אתה שומע את הקול שלי? <coughs> פיטר לוין מביא דוגמה שהוא עבר תאונה מאוד קשה, הוא במשך עשרים עמודים רק מתאר מה קרה לו, ושם התנפלו עליו פרמדיקים, והוא אמר, זה הרגשתי כמו נשרים כן. שעטים עליי ומשתקים אותי ממש, עד שהוא היה בשעת דאון. עד שהתיישבה לידו אישה מתוקה, אמרה לו, אני רופאה, אני כאן, איך אני יכולה לעזור לך? היא לא אמרה מה אני אעשה, היא שאלה איך אני יכולה, והוא אמר לה, תהיי איתי. כן. והיא החזיקה לו את היד, ואתה יודע מה החזיר אותו לעצמו? הקול שלה, תראה איך אנחנו חוזרים לחושים. היד שלה שנגעה, הקול, הריח של הבושם שלה.
0: כן. והרבה אנחנו...
1: פעמים אנחנו יכולים שיהיה לנו איזה ריח של איזה שמן אטרי עדין, שהוא גם יכול טיפה לסייע. כן. אוקיי? Okay. Okay. עוד דבר, אני רוצה רק להשלים את הדברים שאנחנו רואים. הדבר החשוב שאנחנו רוצים לעזור אם אפשר, זה להפיק קול. ומה שאני... מזמינה אנשים, זה הכל עוד שייך לאיך אנחנו מוציאים מהקיפאון. אני מזמינה אדם לבוא ולהגיד, בוא נפיק את הקול הכי עדין שאתה יכול. בוא תעשה את זה איתי. ואז אם אתה רוצה, אתה יכול להגביר אותו, להעצים אותו. הוא גם... אחד מהשרירים החשובים של המערכת הוויגלית, שמחזירה לנו את היכולת לחזור. הדבר הנוסף זה, תביא...
0: צריך שתתפעת, תרמי את הכול.
1: תביא את הפה שלך להתמלא ברוק, אל תבלע אותו. עוד, עוד, ועכשיו תבלע אותו.
0: וזה מה עושה?
1: אותו דבר, שייך להפעלה מחדש של המערכת הווגאלית היותר מתקדמת. פשוט
0: זה כמו סיסטם אפ, כאילו כל המערכת נפלה ואתה מרים, כמו בשלטרים בכניסה לבית, אתה מרים אחד, 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 אחד
1: ממש,
0: את החושים הבסיסיים, ממש, המערכת שנפלה, מעלים אותה מתג מתג.
1: מעולה, נפלא, יופי של דימון. הדבר האחרון זה להשתעל. <coughs> 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 מדהים. אוקיי.
0: Okay. אז זה ממש מהמצבים הקטטונים האלה, ל- לחבר את הבן אדם לכוחות החיים הבסיסיים ביותר.
1: כן.
0: Okay. זה מובן. אנחנו
1: לוקחים אדם שעשה לעצמו שאט נכנס לבועה הישרדותית ששום דבר כבר לא קיים מסביב, לא יודע שמשהו קיים מסביבו, ואנחנו לאט לאט בעדינות מחזירים לו את הידיעה שהוא שייך, בילונגס, לעולם. כן. קודם כל הוא שייך לאנשהו.
0: שאולי חסר אונים, אבל הוא לא חסר ישע.
1: נכון. ושיש מישהו איתו. כן. שהוא לא לבד.
0: שאני מניח שזו עצה שנכונה לאורך כל מנעד הטראומות שאנחנו מדברים כל עליהן. כל
1: מנעד הטראומות. הדבר החשוב ביותר בעיניי זה זולת שנמצא איתי. ושאני עכשיו תחושה לא שיש
0: לבד. מי שדואג לי. משהו. ואת זה בעדינות. אתה יודע, את דיברת מקודם על ההתנפלות הזו, אני ראיתי את זה בכל כך הרבה תאונות דרכים. קח, תשתה משהו. הוא לא צריך לשתות עכשיו משהו. זה שאתה הוא רוצה... הוא גם לא יכול. כן, זה, זה גם יכול לגרום לו לנזק. אה, לא, הוא צריך לשבת, הוא נפגע מתאונה, הוא צריך לשבת ולהירגע. זה הדבר היחידי שהוא צריך זה להשיב את נפשו. ולא לשתות, או תנגב, תשטוף פנים, זה לא מה שהוא צריך. כי שוב
1: אני רוצה להדגיש, וזה נורא יפה איך לוין מראה לנו את זה, אדם נחטף גם מעצמו. ברור. זה לא שהוא רק נחטף מהעולם. הוא גם נחטף מעצמו, הוא התנתק מעצמו. הוא לא יודע שהוא שם בכלל. כן. ובעזרת, נגיד אני הייתי במצב היום והיית בא לעזור לי, אתה עוזר לי לחזור לעצמי. אתה עוזר לי לדעת שאני כאן. כן. שאני... מרגיש את הידיים שלי, שאני מרגישה את הלב שלי.
0: כן. ויש לי שאלה רגע, ואולי זה יהיה המשפך שדרכו נסגור, לקחת אותנו למצב מאוד מאוד קיצוני, שלצערי הרבה אנשים יפגשו, אבל יש גם את המקומות של באמצע, שחזר ילד ממסיבה כזו, לוחם מקרב, והוא מדבר... אבל אנחנו רואים שנצרב בו משהו, ו... והוא גם תפקד ברמה כזו או אחרת. ואני שואל, מהי הפעולה ה... במימד ב... ב... הזה של החיים, במימד ה... כשאנחנו
1: מדברים ה... על זרימת החיים כן, ועל
0: חלון ה... הסיבולת. כן, אבל, אבל עדיין אנחנו מבינים שמה שהוא ראה, את יודעת, אתמול היו את החבר'ה של זאקה בטלוויזיה. זה ברור שמה שהם ראו, הם כבר לא יכולים לחזור להיות אותם אנשים. עכשיו, הוא חוזר... הוא חוזר לבית מסוים. איך חוזרים לבן אדם הזה שהמשיך לתפקד, אבל אנחנו יודעים שהוא חווה חוויה שהיא בלתי נסבלת. יש לנו מישהו שברח מהמסיבה, הוא ראה דברים, הוא תפקד, הוא ברח. מה אם, ובאמת ו- ו- פה הייתי רוצה לעשות את הקלוז'ר, מה אני יכול לתת לאנשים האלה כשהם חוזרים אליי הביתה? כשהם חוזרים ליחידה אחרי המבצע להתארגנות? מהם הדברים הבסיסיים שאני יכול לתת להם? כדי להמשיך ולהעצים אותם ולשמור עליהם.
1: הדבר הראשון זה להיות איתם. הדבר השני זה לתת תוקף והכרה לזוועה שהם עברו.
0: מה זה אומר?
1: עברת משהו כל כך קשה. ראית דברים שאדם לא אמור לראות אותם.
0: אולי אני רגע רוצה להכניס פה משהו שפגשתי אותו קורה. אני רואה אנשים או שמנסים להרגיע, או שנכנסים בעצמם לדרמה. לא נורא, העיקר שאתה חי, זה בעיניי לא מספיק מדויק.
1: אני רוצה לחזור. טראומה היא עובדת חיים, אך היא לא מאסר עולם. כן. מה שקרה לך באמת קרה לך. כן.
0: לא, לא להגיד טוב, אבל לפחות זה... לא, אל תאשים את כאילו, מה שהוא אומר זה הדבר שצריך לקבל את התיקוף בשלב הראשון.
1: לגמרי. לגמרי לקבל תיקוף. ובו זמנית, ובו זמנית, ואני מדברת איתך על מישהי שהגיעה אליי ניצולת נסיבה, זה לא יאומן איזה כוחות היו לה. כן. והיא עמדה מול חמאסניק, דיברה איתו, הוא רצה לקחת אותה למכונית, ואז היא פשוט... ראתה חיילים מזהירים הידיים וצעקה, כי לא היו לו נשק, צעקה, והם הרגו את החמאסניקים. אבל מה שאני באה ואני אומרת, ואני אומרת לה, תגידי לי, איך זה יכול להיות שהיית כל כך, שלא נכנסת לקיפאון, שלא זה... היא אומרת, אני ידעתי שיש לי עוד מה לעשות בחיים <אז האלה. אז אתה, מבין, כ... אתה מבין, אתה מבין מה אולי קורה ככותרת. לי, מה קורה לי כשאני פוגשת נערה כזאת צעירה, שהיא אומרת לי, יש לי עוד מה לעשות בחיים. וואו! וואו!
0: אבל אולי מה שהייתי רוצה לקחת מפה, ואולי אני רגע מביא את הניסיון המקצועי שלי פה, זה להראות לאנשים שהרבה פעמים חושבים שהם היו חסרי עונים, הרבה פעמים חושבים שהם היו לא בסדר, להראות להם איזה כן עוצמה הם הביאו לידי ביטוי. אני אתן לך דוגמה מעולם אחר לגמרי. היה לי פה לא מזמן מישהו, איזשהו תלמיד באחת הסדנאות, ש... שההורים שלו השאירו אותו לבד. והוא טיפס מהלול, ובכה, והוא נשאר עם חוויה של חוסר אונים. ואני אומר לו, מה חוסר אונים? אתה כתינוק, טיפסת, טיפסת מהלול, עמדת למקט, צעקת לרחוב, בא מישהו מהרחוב והציע אותך. ככה נראה חוסר אונים? ואפילו הרפריימינג הזה, בדיוק. אמר, רגע, לא, וואו, איזה תינוק מטורף. איזה תעצומות היו לתינוק הזה, שזה מה שעושה. אני, אני צריך לשכתב את ההיסטוריה שלי, ואני חושב שפה גם במקרים האלה. גם מי שברח, ואז יש לו שיפוט מוסרי על עצמו, שיפוט ערכי, להגיד לו, כן, ריבונו של עולם, אתה ברחת. כמה עוצמה צריך בשביל לברוח. כלומר, אני חושב שכמעט אצל כל אחד אפשר למצוא, לא תמיד, אבל כמעט אצל כל אחד אפשר להראות לו איך בכל זאת יש איזושהי עוצמה, יכולת שלו שבאה לידי ביטוי, וזה עוגן מאוד משמעותי להרבה מאוד אנשים כדי לצאת מהבור הזה. קריטי,
1: שבא. אבל תראה את ההבדל, לא אבל. תראה את ההבדל בין אבל ניצלת, לעומת מה שעכשיו אתה תיארת. כן. אתה לא מנסה להגיד לו אבל. אתה קודם כל איתו, כן. ואתה מתקף את זה שהוא עבר דבר איום ונורא. כן. טראומה היא עובדת חיים. כן. אנחנו לא יכולים להגיד לא, ברור שזה קרה. מה שקרה, הוא קרה, והוא נורא. ויחד עם זה, אתה מקשיב לו. ואז אני קוראת לזה... עד שמישהו אמר לי, אל תעשי לי טריגר. אני קוראת לזה ציידת של משאבים, אבל אולי דיידת של משאבים. אני מאוד
0: אוהב את זה. אוקיי? את okay?
1: אתה מקשיב ברוב קשב במקום הזה, ללא תשוקה. אתה לא רוצה להוציא אותו משם, אבל אתה מצטרף אליו ומקשיב לו. ואז פתאום אתה שומע ואתה אומר, רגע, מה אמרת? רגע. זה מה שעשית? זה מדהים שהייתה
0: לך את היכולת להסתכל על הזו ולהחליט לרוץ לשם, תחת כל האש הזו. למשל, משפט שאתה יכול להגיד למישהו.
1: לגמרי. לגמרי. זה בגמרי. מדהים
0: שבתוך כל הכאוס הזה הצלחת לחשוב על ההורים שלך.
1: זה מדהים שבתוך הזוועה שהיית, הורדת את החולצה שלך ועשית חוסם ארוכים לחברה שלך.
0: כן. אני באמת חושב שהחיבור הזה למשאבים נותן לבן אדם פתאום את היכולת הזו לראות את עצמו באור אחר. והוא יכול להאמין שהוא יכול לצאת מהמקום שבו הוא נמצא.
1: נפלא. עכשיו, החיבור למשאבים, אני ממש מודה לך, הוא המפתח שלנו לחזור לאותה חלון של סיבולת שדיברנו עליו. חיבור למשאבים, כי חיבור למשאבים מחזיר את מערכת העצבים שלנו. כן. למצב התקין של, של המבוסת, ולזרימה ול... של החיים. עכשיו, משאבים, כן. אני רוצה להגיד, להגיד הגדרה של משאב, משאב זה כל דבר שמחזק, מווסת, מעודד, מרגיע, עושה טוב, ולא גובה מחיר. כלומר, סיגריה היא בסדר, אבל בסופו של דבר היא גובה מחיר. אבל לא חשוב, זו דוגמה, יש לנו כל מיני דברים כן. שהם, אתה יודע, אוכל זה דבר נפלא. גם
0: כל דבר שיחווה כעוגן אצל הבן אדם. בדיוק, בדיוק. ואם אנחנו יודעים שיש עוגנים... ספציפיים לבן אדם מסוים. אז אנחנו נשתמש בהם. אם יש משחק שהוא אוהב, או אוכל שגורם לו לא להרגיש בבית.
1: או, או מקום.
0: או מקום, או שמיכה, או צעצוע. או אדם. או אדם, או חבר. כל מה שיכול לחבר אותו למשאבים שלו, לסביבה המוכרת, לתחושה שהוא חזר הביתה. כל הדברים האלה מבורכים. אני חושב שמה שמרחף מעל כל השיחה הזו, זה, זה הכוונה שלך להיות מאוד מאוד עדינים. בקשב ההצטרפות הזו, המאוד קשובה, ששמה לב, שמתקפת, שמחפשת איך לחבר את הבן אדם למשאבים שלו, לחבר אותו לעוצמות שלו. זה יכול להיות כל כך עדין כמו תסתכל שמאלה מה אתה רואה, לבין להכין לו את הסטייק שהוא אוהב. כל דבר שמחבר אותו לאיזה חיים שפועמים בו ורוצים להתעורר מחדש. לגמרי.
1: יופי של... מאוד מאוד יפה מה שאמרת עכשיו. אני רוצה רק להגיד שמשאבים הם באמת כל הדברים שציינת. יש לנו משאבים פנימיים שהם יכולים להיות גם האינטליגנציה שלנו והנדיבות שלנו, הסבלנות שלנו, הכוח שלנו, פנימיים. הם יכולים להיות חיצוניים שאנחנו קוראים לזה מערכות שלנו, מערכות יחסים. הדברים שאנחנו אוהבים לעשות כמו ספורט, או ריקוד, או שירה, או נגינה, או... יצירה מכל סוג שהוא הטבע, אם אפשר ללכת לטבע. כן. אחד מהמשאבים הכי גדולים שיש לנו, כי בטבע אנחנו מתחברים לטבע שלנו. כן. אנחנו רואים את כל המופעים בטבע, אנחנו מתחברים בצורה. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו מדברים זה אנחנו רוצים להחזיר את האדם בחזרה להיות בעל הבית של החיים שלו, היוצר של החיים שלו. ולהרגיש שהוא חזר להיות אנוש בין פני אנוש.
0: משפט נהדר.
1: משתייך, שייך.
0: רות, יקרה, כמעט אמרתי אהובה. כי אנחנו פה מבלים איזה פרק זמן ו... זה קורה. מרגישים מאוד מאוד קרובים. ממש קורה ככה. אני לא יודע אם יש להגיד תודה, כי זה ברור שבאת. תודה אני... לך,
1: אני כל כך מודה לך, טל. אני כן. כל כך מודה
0: לך. גם להגיד לך שהצלחת בלי הדפים, את יודעת, קרה משהו מאוד מעניין. הצלחתי בלי הדפים. תקשיבי רגע, אני רוצה לספר לך משהו. יש פה מין כפתור כזה, אני לא איש טכני, כי כלל יש כאן מישהו שמקליט, יש כפתור. שמגביר אותך או אותי בתוך המערכת, ובהתחלה נאלצתי להגביר מאוד כי לחשת, ולאט לאט ככל שהתחברתי יותר, הווליום של החלב הייתי צריך כל פעם להוריד אותו כדי שלא יהיה דיסטורשן. מעולה. אני חושב שהעברת לנו גם תמונה כללית וגם כלים פרטניים. אני חושב שגם עבר פה איזה תדר שגורם לאנשים להבין מי הם צריכים להיות, או מי נכון שהם יהיו גם בעבור עצמם. וגם בעבור האחרים שזקוקים לעזרה הזו. Uh, נדמה לי שהפרק הזה יהיה מאוד מאוד משמעותי.
1: יש לנו עוד חמש דקות שאני רוצה לעשות לך מדיטציה שבעיניי היא נורא חשובה לסיום? יש לנו את זה?
0: Uh, או
1: שאתה מעדיף שנסיים? אני חושב שאני רוצה לסגור. לסיים. זה כבר פרק okay.
0: מאוד ארוך, יכול להיות שאני אפגש שוב. אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שיהיה בסדר. ושאני אוהב אתכם. מצטרפת. ואני יודע שאולי זה נשמע מאוד מאוד מוקדם, אבל אני מרים את הראש ומסתכל רחוק, ואני רואה שם עולם חדש ועוצמתי, ואנחנו נעבור את זה, ואנחנו נצא מזה מדהימים, כמו שאנחנו באמת, רק שזה קצת עומעם לאחרונה. ביחד. כן, הביחד הזה כבר קורה. לגמרי. אני לא בן אדם uh, מתייפייף. Uh, כל מי שמכיר אותי uh, יודע, אבל זה באמת מה שאני רואה, וזה באמת מה שאני מרגיש. ושוב, אני רוצה להגיד לך תודה, uh, ואולי אני אפגש שוב, אולי לא, ואולי אני אבוא ללמוד אצלך. Mm. Uh, בפירוש יש מה. וזהו, ולמי שמקשיב, uh, אני מקווה שתתרמו מזה. ואתם מוזמנים כמובן להעביר את הפרק הזה לכל מי שאתם חושבים שיכול לעשות בו שימוש, אם זה מטפלים, שזה לא בדיוק התחום שלהם. ובגלל זה גם הזמנתי אותך, כי זה לא התחום שלי, וזה אנשים שצריכים לתמוך בעצמם או לתמוך באחרים. רק בריאות. אני אנסה להקליט עוד פרקים כאלה בנושאים האלה, ככל שיידרש. אני יכולה להמליץ לך גם על כן, אנשים. אז נדבר אחרי הפרק הזה. שוב, תודה, תודה רבה. ולהתראות.
1: תודה רבה.